0: Middernacht, dinsdag 18 maart, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven... voor een vermiste jongen uit Amsterdam-Osdorp. Pedro Ates, van 9 jaar, ging vanochtend om 8 uur op zijn fiets naar school... maar kwam daar nooit aan. Pedro droeg bij zijn verdwijning een blauw jek, een spijkerbroek... en blauwe schoenen en hij reed op een blauwe gazellenfiets. De politie roept mensen die informatie hebben over Pedro op... om zich te melden. De Russische president Poetin heeft een decreet ondertekend... waarin hij de Krim erkent als een onafhankelijk land. Het parlement van de Krim diende vandaag al een verzoek in... bij de Russische federatie om als republiek te worden toegelaten. En ook werd beslag gelegd op Oekraïns staatsbezit... en werden de Oekraïnse strijdkrachten op de Krim ontbonden verklaard. De studenten die sinds woensdag een zaal van de Vrije Universiteit in Amsterdam bezet hielden, hebben hun actie beëindigd. Ze besloten tot een protestactie omdat ze vrezen dat het onderwijs aangetast zal worden door de bezuinigingen en reorganisatie. Het is de studenten niet gelukt om die van tafel te krijgen. Wel hebben ze afgesproken dat ze in de toekomst zelf mogen toetsen of de kwaliteit van de opleidingen overeind blijft. De Rotterdamse vestiging van Polaren maakt een doorstart. Medewerkers van de winkel hebben een akkoord bereikt met de curator... en gaan verder onder de oude naam Donner. Donner gaat verder op een andere locatie. De winkel gaat van de lijnbaan naar de Koolsingel. Een 26-jarige vrouw is bezweken aan de verwondingen die ze opliep bij het ongeval bij het South by Southwest festival in Austin, Texas. Een man reed vorige week het publiek in. Daarbij kwamen al een 27-jarige man uit Austin en een 35-jarige Nederlander om het leven. De 21-jarige bestuurder was op de vlucht voor de politie. Hij reed onder meer dwars door een afzetting. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt, maar vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur 7 graden. Ook overdag bewolkt en in de loop van de middag en avond... van het noordwesten uit buien. Aan zee veel wind en het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, nog tot twee uur. En na één uur draagt Joris van Kaster een verhaal voor... dat hij speciaal voor dit programma schreef... op basis van iets dat vandaag is gebeurd. En een gesprek met zangeres Marieke Jager, die op tournee gaat. Niet langs clubs of kroegen, maar langs kerken. En een gesprek over de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges... een van de belangrijkste schrijvers aller tijden. Er is nieuw werk van hem gepubliceerd... Maar we beginnen met Nico Dijkshoorn. Jarenlang werkte hij als bibliothecaris in Amstelveen. Speelde intussen in een band. Door columns en blogs op het internet brak hij door. Een laatbloeier kortom. Maar inmiddels zit de vaart er flink in. Een nieuwe roman is in aantocht. Zijn eerste toneelstuk, bonus, is sinds deze week op de planken te zien. En hij speelt met zijn band in alle hoeken van het land. En hij is al jaren huisdichter in het programma De Wereld Draait Door. Nico Dijkshoorn, hartelijk welkom.
4: Ja, hoi. Is dat, is dat zo eigenlijk? Ben je, ben je een laatbloeier? Zie je dat zo? Nee, ik zie het, Ja, nou ja, goed, als, als je het afmeet, als je ervan uitgaat dat ik een leven lang heb schrijver wilde worden. Zo weet je, dat, dan zou dat kloppen, maar dat is helemaal niet zo. Ik merk ook, ik moet ook altijd wel. Ja, die introductie. Je is altijd dodelijk van. Werkt in de bibliotheek, dan voel ik zelf dan altijd meteen bij. Dat komt ook wel door de vele. In interviews wordt er altijd uh, wordt het heel erg benadrukt. En dan moet ik eigenlijk zeggen van ja, ik zat daar in een soort uh, baarmoeder. Met, 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 in, met kleedjes behangen baarmoeder. Tussen mensen met knotjes. En ik heb me langzaam naar het daglicht gevochten. Maar dat voelt helemaal niet zo. Ik had het daar enorm naar mijn zin in de bibliotheek. Uh, het, is, het, het voelt dus niet als, als laadbloeier. Ik, het, het, het ik deed daar fantastisch werk. En ik heb nu heel leuk werk. Uh, het, ik heb het ook nooit... Ik, ik heb nooit in een kafje gewild of zo. Uh, dat is niet een, een droom van mij geweest dat ik ooit dat ik schrijver wilde worden. Ik vond het altijd te slecht. Maar muzikant was wel een droom, denk ik. Nou, ja, ook niet. Ik ben niet zo heel erg van, van nou, dit, dit, dan, wil ik, dan wil ik dat worden. Of, weet je, of als ik David Bowie hoorde, dat ik dacht van, ooit zal ik... Het is gewoon, ik vind het heel fijn om in instrumenten te spelen en... Uh... En je weet, ja, kijk, daar, daar kan niets tegen op hè. Iedere zondagavond uh, staan we in de oefenruimte. Je, met ons bandje, de Henk 5, met z'n drieën. Al bijna 25, 30 jaar of zo. En dan die vier tikjes, weet je. Tik, 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 tik. En dan met z'n drieën in zo'n nummer knallen. Ja, weet je, dat, dan is schrijven gewoon een ontzettend eenzaam uh, beroep. Dat, dat, muziek maken, daar kan niets tegenop, vind ik.
3: Maar had je kunnen voorstellen dat je nog bibliothecaris was geweest? Ja, ik
4: had daar ik zo'n ik zo rare baan. Ik, uh, ik was hoofd, dat was gewoon ook officieel de omschrijving van mijn, uh, dat was mijn taakomschrijving. Ik was gewoon hoofd uh, verrassingen. Het, ik, ik rommelde wel wat posters bij elkaar en ik kon een beetje aan de website sleutelen. Maar wat, ik het, zeg maar wat ik daar toch gewoon 20 uur per week, 25 uur per week deed... was uh, die, die collectie op een zo grappig en op zo aantrekkelijk mogelijke manier ontsluiten. En dat, doet, dat gebeurde wel meer door het land. Maar bij mij ging dat wel vrij ver. Uh, ik heb bijvoorbeeld, weet je wel, Kees Budding tentoonstelling. Daar kon ik gewoon 130 kilo aardappels in een vitrine storten. Of, ik kan me herinneren dat ik... 190 tuinkaboutertjes met kleine zwarte maskertjes zeg maar, op, op een groot groen gras, eh, grasveld midden in de bibliotheek heb neergezet. Ik, het was gewoon een speeltuin. Dus t, ik heb ook enorm getwijfeld. Ik heb echt zo lang mogelijk s'nachts geschreven en overdag in de bibliotheek gewerkt. Omdat ik het. God, ik, ik, had, ik had het daar fantastisch naar me zin.
3: Grappig hè, dat er daar toch altijd een soort horrorverhaal van wordt gemaakt... van die arme man die zat weg te kwijnen als bibliothecaris... Ja. maar intussen had hij een droom. Ja. Dat, dat komt door Hollywood, denk ik, dat we zo zijn, <lacht> zijn gaan denken. Ik, ik weet het niet. Maar het is wel opmerkelijk dat, dat de, ja, ze, mensen zeggen over jou... van ja, eigenlijk Nico, die, die moet je af en toe een setje geven... want die, uh, die is vrij relaxed van nature. Maar als ik kijk naar hoeveel dingen je inmiddels doet... He, nu een, een toneelstuk, een nieuwe roman komt eraan. Uh, columns hier en daar. Stukken over kunst, huisdichter, Gewoon best wel veel
4: werk. Ik word nou wel heel benieuwd wie dat gezegd heeft.
3: <lacht> dat ik een <lacht> niet. Ik, heb, ik, heb, ik heb moeten beloven dat ik het niet zou
4: verraden. <lacht> ja, nee. Ik, ik, ik weet wel... Ik, weet, ik, ik heb wel... Uh, daar had hij wel een beetje gelijk in. Uh, Frans Tom daar weet ik van. Uh, weet je, we hebben vaak in het busje gezeten. Van hard gras door het land gereden. en zo, en Die ken ik dan ook wel. Iets beter Frans. Ik zeg ook Frans nu, merk ik. En uh, die heeft wel gezegd van. Uh, Nico zou, uh, zou gewoon iets meer zijn best moeten doen. af en toe op, uh, op, zeg maar op één ding. Dus gewoon eens in, één, in één jaar tijd een, een boek schrijven. Maar hij is er ook alweer op teruggekomen. Het, ik heb begrepen zelfs dat, dat de tweede, uh, J. Kessels. die heeft die proberen te schrijven. zoals, ja, zoals ik schrijf, onder, onder grote. Nou, weet je, onder, onder grote druk. Zo, zo snel mogelijk. En, uh, impulsief en uh, instinctief. Uh. Ik, vind eigenlijk, ik vind eigenlijk dat ik best wel veel doe. Maar dat is eigenlijk wat ik altijd hoor. Dat mensen iets hebben van, van waar, waar haal je de tijd vandaan. En dan is, is mijn reactie juist altijd van... ik ervaar het nog steeds als een zee van tijd. Want ja, ik had een 9 to 5 job. Ik, ging, uh, ik, ik stond 8 uh, uur ochtends op moest ik om half negen op mijn werk zijn, of kwart voor negen. En dan werkte ik tot vijf uur. Dus ik heb nog steeds, dat is echt zo, ik heb nog steeds als ik van, zoals zo'n zo maandag, dan uh, vanochtend ben ik, heb ik voor Giel belen heb ik gedicht. Dat is een uurtje. Anderhalf uur werk. Dan heb ik de, voor de VI geschreven. Daarna heb ik nog uh, iets aan mijn boek gewerkt. Nou, ben ik uh, half twee klaar. Nou, alles vanaf half twee tot vijf. Voelt gewoon als grote schoolvakantie. Voor mij snap je, het is gewoon dat denk ik, ja, anders had ik, nog, als ik nog in de bibliotheek had gewerkt, had ik nu nog twee of drieënhalf uur moeten vullen. Dus ik heb nog steeds dat hele kinderachtige. Maar dan, dan komt het ook wel als je werkt. Want voor veel schrijvers is het ook, ook
3: wachten tot die ene zin komt of een beetje toppen. Of aan je kind krabben en denken, heb ik, heb
4: ik al inspiratie? Nee, maar is, ja. zo werkt het bij mij niet. Ik ben ook niet de man van de schema's. Dus ik moet bijvoorbeeld, ik moet morgen, morgenochtend moet ik. Uh... Mag, mag ik de column voor de Volkskrant schrijven? Die schrijf ik altijd op dinsdagochtend. Ja, en ik, ik, heb, geen, ik, ik heb echt tot aan, aan het moment dat ik aan de tafel ga zitten... heb ik echt geen idee waar die over gaat. Uh, Je begint gewoon te schrijven en het komt... En, uh... ik, 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 ik kijk wel even de krant in, zo, maar het, 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 het komt altijd... Ik, ik, ik vertrouw er volledig op dat het... Uh, dat het zich aandient. En alles wat ik opschrijf in, in, in boekjes en alles wat ik in de auto dan in zo'n even in mijn telefoon. Weet je, in zo'n dictafoontje zeg. Het, eigenlijk vind is het altijd te bedacht of altijd ongeschikt. Hè. Het is mijn beste, ik vind de beste columns in de volkskrant zijn altijd de dingen die ik. Uh, ja, niet onder grote druk, maar gewoon die ik relaxed. Ik ga gewoon zitten. Ik, ik voel waar ik, uh, waar, ik, zeg maar, waar, uh, waar ik me druk over maak, waar ik erg om heb gelachen, of, of wat me ontroert, of, of er is iets uh, nostalgisch dingetje aan de hand. Uh, en daar, daar schrijf ik over. Dus ik maak me daar, ik maak me daar niet, druk, uh, niet druk om. Uh... Maar is er, is er dan
3: werkelijk niks veranderd sinds uh, de tijd dat je bibliothecaris was? Want het, het lijkt er wel heel erg op als, alsof er iets in jou is gebeurd. Dat je dacht van, goh, nu, nu moet ik gaan opschieten.
4: of, of nu moet ik ineens. Uh, een nou, beetje ja, nee, vaart maken. Maar, ja, maar dat is gewoon, dat is de leeftijd. Ik ben, uh, ik, ik word 54. Uh, kijk, als, als ik 19 was nu. was ik, zat er gewoon een doosbange jongen tegenover je. Want dan, dan, dan zou ik heel, dan denk ik dat ik wel. dan zou ik denk ik zeg maar wel die fantasieën hebben gehad. van, uh, oh, dat is mijn broodwinning nu. En dan moet ik nog een heel leven, moet ik romans eruit gaan kakken om de twee jaar uh, en, en dat heb ik helemaal niet. Uh, ik, 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 ik voel me zo... Ik voel me zo vrij als een vogeltje. Het uh, ja, klinkt al een beetje lullig... maar het toneelstuk, bijvoorbeeld het toneelstuk... Weet je wel, waar we gewoon weer op de planken staan... dat ik gewoon met die jongens van de band... Op, in kleine comedies sta. Nou ja, dan kijken we elkaar aan het eind. Kijk ik opzij. Dan zie ik Fred Fred van Klaver... onze bassist... waar ik dan al gewoon 15 jaar mee... in een oefenruimte sta te emmeren. Kijken we op zij. En dat hebben we net in de kleine komedie gespeeld met, met groot succes. Een paar keer. Nou ja, het is natuurlijk, dat is natuurlijk zo'n rare trip voor mij nog steeds. Dat is gewoon. Dat is het.
3: Alles wat jou overkomt, maar, maar het lijkt ook alsof je heel vrij bent en gewoon een beetje. Ja, hoe zeg je dat? Niet echt zorgen over maakt. Dat, dat er niet, niet een slechte recensie kan jou dan kennelijk ook niet heel erg raken, bijvoorbeeld. Of, of daar ben je niet bang voor wat, wat ze zullen vinden? Nee. En nee, want
4: ik, het, het, bij mij is toch gewoon... Dat geldt voor, alle, voor al mijn schrijfwerk. Maar ook voor wat ik, met, wat ik in de muziek doe. Kijk, ik, ik, zal, ik ben natuurlijk de eerste om te bekennen dat dat... Dat is gewoon een kroegband, snap je? gewoon? Maar ik, als ik het sta te doen... Ja, dan, dan ben ik gewoon dan ben ik van de planeet. Dan val ik door tafels heen, dan val ik door stoelen heen. Ik word daar gewoon in, in, intens gelukkig van. En dat heb ik ook met schrijven. Ik word heel erg gelukkig schrijven en ik ben daar ik over een heleboel dingen ben ik onzeker uh, maar uh, over mijn kijk ja over mijn werk ben ik wel gewoon ben ik wel zelfverzekerd. want ja je, een recentie of zo van ja dan ik heb, precies, ik heb precies geschreven wat ik wilde schrijven, anders had ik wel wat anders geschreven. Want het, 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 ik voel me daar wel vrij in. Ik heb verder niks te bewijzen meer.
3: Nee, want je koppelt het heel erg aan, aan de leeftijd. Niks te bewijzen meer. Van, van jonge mannen die maken zich daar, daar zenuwachtig over. Maar ja. als je 54 bent, dan, dan weet je wel hoe het zit. En dan
4: maakt het daar ja, niet het, zo het veel het uit. Het heeft ook wel gewoon met ambitie te maken. Ik, ik heb nooit, wat ik al vertelde net, van, ik, heb nooit, uh, ik, ik heb er nooit van gedroomd om schrijver te worden. Ik vind het gewoon heel leuk. Om te schrijven. En, uh, ik heb ook, wat ik al zei, ik heb ook nooit van gedroomd om. Het was voor mij geen doel om in een kafje te komen, dat ik het aan mijn moeder kon geven of zo. Dat ik, ik vond juist internet, dat vond ik, toen ik, ik ben op internet gaan schrijven, ik heb de eerste vijf jaar heel veel geschreven op mijn weblog, totdat er steeds meer mensen tegen me gingen zeggen van Nick, dat is waanzin, weet je wel, dat, dat zetten anderen, die, die, die krijgen daar geld voor. Ja, je geeft het <laughs> gewoon weg. je geeft Ja, ik heb echt de eerste vier jaar als een malle. Weet je, zit te schrijven. Ik gooide, alles, ik gooide alles erop. Totdat, totdat de mensen naar me toe kwamen van... Ja, maar Niek. Weet je, dat stuk, dat kan zo gewoon in, in een boek. Ja, maar ja, waarom in een boek? Iedereen kan het nu lezen. En, uh, dus die, daar is wel iets in veranderd inmiddels. Uh. Geniet je van het succes dat dat gekomen is? Uh, ja, nou. Of ik nou echt van het succes geniet. Ik geniet er wel enorm van dat ik precies nu, do, nu doe waar ik het allergelukkigst van word. En uh, dat ik daar mijn geld mee kan verdienen. Dat is wel, dat is wel, hele, dat is wel heel prettig. Dat ik, uh, dat ik gewoon met, met name met schrijven. Uh, ja, dat ik daar gewoon dat ik daar mijn brood mee verdiende. Maar, maar ik heb nou niet iets. Dat, 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 ik, dat ik zeg dat ik het een... dat ik echt helemaal... weet je wat... Het, het, ja, het gaat me echt... Ik, zit even, ik probeer het even goed te formuleren... ook bij de wereld draait door, weet je... Dat, daar kennen de meeste mensen me dan van... nou, dat, dat doe ik nog steeds... en dat vind ik nog steeds fantastisch... Euh, leuk om te doen... omdat het gewoon gevaarlijk is voor mij... weet je, ik zoek... Het is, het, het, ik zit in een van de best bekeken programma's in Nederland... zit ik op woensdagavond... zonder vangnet... Zit ik een uur te schrijven en ik schrijf ze ook echt gewoon uh, ter plekke. Ik schrijf nooit één regel voordat de live-uitzending begint. Dat, nou weet je, als je daar dan een compliment over krijgt, is dat aardig, maar het gaat mij erom van dat ik het gewoon... Ik ga nog steeds, weet je wel, woensdagochtend wakker, denk ik, oh man, lekker. Ga ik vanavond weer. Het is super spannend ook. Je, je ziet die mensen binnenkomen, ik weet nog niet wat ik ga schrijven. Dat, ja, ik, word daar, ik word daar heel blij van.
3: We gaan luisteren naar uh, uh, muziek. En het zijn allemaal platen die op de een of andere manier... iets te maken hebben met, uh, met jou. Een oh, van de liedjes die in de voorstelling voorkomt... is van Tony Joe White. Mm. en Het uh, nummer heet Polk, Salad Annie. Wil je er nog iets over
4: zeggen? Ja, en, uh, ik heb die man in Paradiso gezien. Een paar keer. En die komt in zijn eentje op. En er staat, er staat één gitaar. En er is een gitaar die iedereen in iedere winkel kan kopen. Een Fender uh, Strat staat een versterker die iedereen kan kopen. En hij, doet slaat, hij gaat zitten, hij, hij raakt één snaar aan. En de hele zaal weet gewoon, ook als je geblinddoekt zou zijn... Hé, hey, dat is Tony Joe White. Het is zo'n ontzettende relaxed groove van de man. En ook fantastische teksten, vind ik trouwens. Uh, dit, 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 ik, ik vind hem... Uh, eentje was hij in Paradiso. Dat is een van de swingelste concerten waar ik ooit ben geweest. We stonden gewoon aan het eind van de avond met wildvreemde mensen. Stonden we stonden met allemaal zo gewoon. Zo'n zo zo beetje te deinen in die zalen. Ja, Ja, meesterlijk. ja. We gaan er naar luisteren. Pok, Salad, Annie.
5: Y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used <clears> to <throat> you know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carried home to cook it for supper, 'cause that's about all they had to eat. They did all right. Now down in Louisiana, where the alligators grow so mean, they lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad any. Everybody said it was a shame Cause her mama wasn't working on a chain gang in mean vicious woman <clears throat> Now, Every day for supper time She'd go down by the truck patch And pick her mess poke poked salad Carry it home in a tote sack, poke salad, ain't it? The gator's got your granny. Chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause mama was a wicked, naughty dame. A wretched spiteful straight razor, tote moment. <laughs> Lord, I must take my me mess up. I was lazy and no count Claimed he had a bad back All her brothers were fit for Stealing watermelons out of my truck Had you poked Sally Danny The Gators got your granny ooh, 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 ooh. Everybody said it boy, was the same Cause her mama was wicking on a chain Poke salad, Annie uit
1: 1968
3: van Tony Joe White. Nico Dijk, de, de voorstelling, de, daar zit eigenlijk van alles in. Een, een uh, tekst gelezen door een acteur. Een, een, ja, gespeeld
4: die, echt. Gespeeld door, ja.
3: door een acteur. Ja. Je, je leest zelf iets, er wordt gemuziceerd. Ja. En uh, ja, verschillende onderwerpen, thema's komen langs. Maar eigenlijk bouwt
4: het ook een beetje voor op je, op je vorige boek. Nooit ziek geweest. Ja, over mijn vader. Het, het gekke is, jij zegt dat nu... en ik had dat dus pas... we hebben een donderdagavond voor het eerst uh, gespeeld. De try-out in Amsterdam van die voorstelling. En toen speelde Jos, Jos Veldhuizen... die speelt het stuk, Bonus. Het is een stuk van ongeveer 50 minuten. En daaromheen doe ik nu inderdaad nog twee keer een... Uh, 20, 25 minuten lees ik nog teksten voor... En ik zat naar dat stuk te kijken. Ja, en en uh, ongeveer na een kwartier dacht ik van... It, it gaat weer, het gaat weer over mijn vader. Zo van, ik, dat, dat heb ik toch gewoon niet in de gaten gehad... toen ik het aan het schrijven was. Dat het toch weer gewoon gaat over... Uh, over, een, ja, weet je wel, over een man die, die, die echt keihard over de rug van andere mensen... Uh, een, een podium zoekt. Letterlijk in dit geval. Bonus is echt iemand die op een hele, sluwe en, uh, een hele sluwe en vervelende manier uh, zich gewoon het podium uh, op heeft gevocht. En daar zit je als publiek, je, je zit min of meer opgezadeld met iemand... die op een podium wil staan. Dat is, dat, dat is, daar gaat het stuk over. En dat is uiteindelijk toch weer mijn vader. Die altijd
3: het podium zocht en altijd de aandacht wilde
4: Ja, trekken. die vond het heerlijk. Net, trouwens net zo als ik... Uh, hopelijk ik wel iets op een andere manier. Maar net zoals ik, uh, weet je, vond, vond mijn vader het uh, prettig. Op een verjaardag, als er vijf of zes uh, mensen om hem heen zaten... Uh, en naar hem zaten te luisteren. En dat is, dat is, dat is precies uh, die bon het karakter in dit stuk wat ik heb geschreven. Bonus. Ja, dat is, ja, blauwdruk eigenlijk gewoon, toch, toen ik het zag. Toch, toch weer die vader. Ja.
3: Het, het boek Nooit ziek geweest. Ik, ik heb het dit week, week einde gelezen, met, met, met heel veel genoegen. Nou, het dankjewel. was eigenlijk door veel mensen besproken als een soort uh, afrekening of, of een aanklacht. Ja. Maar toen ik het boek las, dacht ik, er zit, zit wel veel meer in dan dat. Ik, ik las het eigenlijk als een, als een gesprek waarvan het jammer is dat het nooit
4: echt heeft plaatsgevonden. Ja, nou ja, dat, dat is echt spot on. Want dat is precies ook de reden geweest waarom ik het boek ben gaan schrijven. Uh, dat, ik... Ik, mijn vader kreeg Alzheimer. Een hele stoere en, en leuke en wilde en grappige man was het. Uh, ook tijdens, tijdens zijn leven. Heel weinig moeite mee gehad eigenlijk. Uh, lees je ook in het boek. En toen werd hij ziek en toen werd ik eigenlijk heel... Vreemd genoeg werd ik heel kwaad op hem toen hij, uh, toen hij volkomen hulpeloos in, uh, in een verzorgingstehuis zat. Op een gesloten afdeling. Het Alzheimer, en was eigenlijk al te ver heen om nog met hem, eh, om, om echt met hem in contact te treden. En dat is volgens mij precies de trigger geweest voor dit boek. Ik, ik zat tegenover mijn vader en ik kwam er daar eigenlijk achter, begrijp ik pas helemaal veel later toen ik het boek geschreven had, van dat er een soort teleurstelling bij mij, dat ik erg teleurgesteld was van dat, 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 dat er eigenlijk nooit een gesprek gekomen is tussen ons twee, weet je wel, zo'n Zo'n zo, zo klassiek gesprek. Zoon bij stervende vader aan bed. En uh, elkaar nog eens goed aankijken. En, uh, van uh, hoe, hoe is dat nou geweest, dat leven van jou? En, uh, en vooral ook het omgekeerde verlangde ik diep naar. Dat, uh, van hoe is dat leven van jou, Nico? Wat, uh, wat ben jij allemaal aan het doen? Uh, weet je, vragen die jij mij net stelt. Van, uh, van, 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 van uh, geniet je van, van het succes of is het succes? Weet je, weet je dat. dat dat is gewoon, dat is, dat is nooit gevraagd. Hij had sowieso gewoon geen, geen idee wat ik gestudeerd heb en zo. Dus dat, ik zat daar bij in het verzorgingshuis en uh, ja, dat voelde ik zo. Van ik heb inderdaad, uh, wat is, jij, wat jij net laat. zegt, het is te laat. Ja. Het is gewoon hij je ontglimmen. Hij is een,
3: een, een demente man geworden dan? Dan ja. zie je die man daar zitten in het, in het verzorgingshuis uh, achter een drumstelletje op een gegeven moment. Ja. Uh, eigenlijk het een gedeelte waar, waar het ook. Aandoenlijk wordt, waarin ik, waarin ik ook sympathie voor de man kreeg.
4: Ja. Maar dat gesprek gaat niet meer komen. Nee. En dat is, weet je wel, en on, het, dus het is inderdaad precies: het is, ik vind het niet een knetterharde afrekening. Ik beschrijf hem ook als een hele grappige en een gedreven man, die ook gewoon, weet je wel, het, gewoon letterlijk altijd voor iedereen klaar stond en, uh, en, het, weet je, en het inderdaad heerlijk vond... om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Zo beschrijf ik hem. Maar ja, ik beschrijf ook uh, de, de andere kant uh, de, van hem. En het grappige is, als ik, nu, ik lees er veel uit voor. Uh, als, ik in, weet je, als ik voorlees in bibliotheek of tijdens uh, festivalletjes, literaire festivaltjes of zo... Dan lees ik een aantal stukken voor uit dit boek. En het, het grappige is, dat had ik natuurlijk ook weer helemaal niet in de gaten. had ik een half jaar lang niet in de gaten. En op een gegeven moment werd er dan zo hard gelachen om wat hij. Er wordt steeds zo hard gelachen om wat hij zegt, of om wat hij doet. Toen had ik vies van: Weet je, ik, het, ik hij zit doet het weer in dezelfde situatie. Hij is dus gewoon, hij is nu dood. Hij is een aantal jaren dood. En ik vind dat ook wel mooi. Dat, weet je, dat zeg ik nu ook altijd tegen het publiek. Als er echt heel hard om hem zitten te lachen. Hij zou, het, hij zou het heerlijk hebben gevonden dit. Ik, ik bedoel, zijn zoon staat weer gewoon... Zijn zoon staat iets te vertellen. Maar u zit het allerhardst om, om hem te lachen. Dat is, gewoon, ja, dat, is, dat is waar het boek over gaat. Dus is, hij is... hij wilde
3: aandacht. Op, op feestjes is hij degene die... Uh... Ja, die altijd iets uithaalt om de aandacht te trekken. Ja. Als, als er gekookt moet worden, dan, dan wil hij Nassi maken, want dat kan niet. <lacht> ja, of, ja. of, of we moeten iedereen moet naar dat restaurant waar hij de eigenaar kent. Want dan kan hij pogen van ja. kijk, ze kennen me hier. Het, moet, het draaide altijd om hem. Nou, dat, dat is. Kijk, ik
4: heb het natuurlijk, uh, ik heb nog wel een beetje research gedaan. Ook nou, ik begon te twijfelen. Ik had zoiets van: is dat nou alleen dat hij helemaal niet geïnteresseerd was in mij? Maar dat is gewoon, ik, ik heb eigenlijk niemand, gev niemand gevonden. Mijn schoonvader bijvoorbeeld, uh, die, uh, die heb ik gevraagd: uh, van, jij hebt toch heel vaak met hem staan praten op verjaardagen. Heeft hij ooit aan jou gevraagd uh, wat, wat jij doet? Nou, is, ja, die man vond dat niet erg. Hoor. Die vond het prima. Hij vond het een leuke man, weet je wel. Dat werd er altijd gezegd, natuurlijk. Maar nou, nee, en dat, 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 dat is wel, zeg maar. Dat vind ik wel teleurstellend. Dat had ik, dat, dat had ik misschien wel een keertje. Dat is precies, denk ik, wat ik wel een keer tegen me had willen zeggen. Als ik dat, maar het was gewoon te laat, ben ik daarmee. Maar, maar hij, ik ja, zelf... hij
3: geeft wel een heel mooie. in, in het boek althans. Hè, dan op een gegeven moment krijg jij uh, een flinke tirade, dan ja. wordt hij echt goed boos. In een, uh,
4: vakantiehuisje, van <laughs>
3: In een vakantiehuisje van Center Park. Ja, en ja, ja, ja. en dan, dan, dan heb jij geprovoceerd door de hele tijd boeken te gaan zitten lezen... om te laten zien hoe slim je wel niet bent. <laughs> ja, dat vindt hij. En nee, dan, ik zat en dan, gewoon te lezen. En dan krijg je dat allemaal naar je hoofd. Maar eigenlijk was dat het
4: moment om, om iets terug te zeggen. Ja, nee. Ik, ik, want ik, het, het was voor mij juist... Het was een enorme... Het is wel, in het boek heb ik het natuurlijk wel iets overdreven. Het is, het is bijna een tirade van acht minuten volgens mij in het boek. Maar wat er, het, het klopt wel. Het, het, is, het is wel precies wat er toen gebeurde. We zaten een week lang... Omdat mijn moeder jarig was geweest... Hadden we haar als cadeau gegeven. Ik raad het iedereen af die luistert. Om een week lang met z'n allen in een vakantiehuisje te gaan zitten. En... Uh, nou, dat zat mijn vader al niet lekker. Dat het voor mijn moeder was en niet voor hem. En uh, dus hij was een beetje nukkig en hij was een beetje vervelend... En voor mij was het, dat schrijf ik ook letterlijk in het boek... het was voor mij een enorme bevrijding. Uh, dat, want hij, hij zegt van, jij weet je wel een beetje studie... en, en maar laten met je moeilijke woordjes, je wil maar laten horen... Uh, dat, dat, je, dat, je, dat, dat je ons ontgroeid bent en uh, je kijkt op ons neer en zo. En ik heb je wel gezien met, toen je met die, die, met die, die flikker van Gerard Reven steeds uh, op de bank zat... Uh, toen dacht ik van: Hij heeft het. Vreemd genoeg dacht ik daar. Hij heeft het dus hij heeft het gezien. Hij heeft naar me zitten loeren. Dat was voor mij eigenlijk een enorme opsteker. Zo dat beschrijf ik... ik het ook in het boek. Hij heeft gezien dat ik Gerard Revers zat te lezen. En hij heeft. Ik dacht gewoon dat hij mij helemaal niet zag. Snap je? Dat hij, dat hij ook niet zag wat je aan het doen was. Maar hij heeft me toch op zijn manier. Hij heeft me toch op zijn manier. Hij heeft me in de gaten gehouden. Van kijk, 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 dan komt hij weer binnen. Maar hij kon het ook niet hebben,
3: want dat, dat is. Voor de meeste ouders een droom. Dat je kinderen je voorbij streven.
4: Maar voor hem kennelijk niet. Nee, ik, ja, ik denk toch. Ik denk achteraf. Tijdens, weet je, nogmaals, tijdens, dit zijn allemaal helemaal geen problemen geweest. Tijdens zijn leven. Ik vond het gewoon klassiek. gewoon De leukste vader die je, die je kon hebben. Heel lang. Maar uh, ik denk toch dat achteraf. Denk ik dat hij. Uh, dat het toch vanuit een soort raar. Intellectueel minderwaardigheidscomplex is geweest. Uh, dat, hij, dat hij dat bedreigend heeft gevonden. Dat ik, uh, ja, dat ik verbaal. dat ik hem bijvoorbeeld verbaal in de hoek kon zetten. Snap je? Dat, dat, met dat soort mensen ging hij niet veel om. Dat de mensen. het was een automonteur. Hij kwam echt uit een, echt uit een arbeidersmilieu. Mijn vader kwam niet in kringen. Weet je, de, ja, die kwam niet in kringen waarin. Uh, waarin mensen gewoon eens uh, in de hoek van de kantine. Freud zaten te lezen of zo. Dat, 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 dan weet je meteen. Dan werd je meteen de, kantine, de sportkantine uitgejonast. Dat was uitermate verdacht. Volgens mij als op een verjaardag... je kon mijn vader niet harder kwetsen... dan door op een verjaardag te vragen aan iemand anders... ben je helaas nog naar een goede film geweest. Ja, weet je, dat was de verjaardag verpest. We gaan dus niet over film zitten praten hier? Weet je wel, dat, dat was
3: de sfeer. Er moest en gewoon jij, gelachen worden. En jij hield dan van moderne kunst. Daar nee, ja. hoef je al helemaal niet mee aan te komen, denk ik dan. Maar... Je hebt dat boek geschreven op een gegeven moment. Eigenlijk in, in een, een vrij rappe periode. Je, ja. je hebt er niet zes jaar over gedaan. Zeker of, of zoiets. niet. Nee. En vrij kort na het verschijnen van het boek is je vader ook overleden. Ja. Wat, wat, vonden, wat vonden je broers en andere familieleden daarvan
4: eigenlijk? Nou ja, die, die staan er wel heel anders in. Mijn, mijn broers, uh, die. die de... Die, die, die hadden een wat intensere band met mijn vader. Ook omdat zij... weet je We waren een honkbalfamilie. Echt een sportfamilie. En uh, dat heb ik ook een tijd gedaan. Toen ik tot een jaar of 15, 16 of zo. En ook nog wel redelijk veel beloofd Dus, dat, dus, dus dat leek, alles leek goed te gaan. Nou, ik ben... Uh, ik, ik, hij heeft mij verloren eigenlijk... Zeg maar, aan de kunst en ja. literatuur. Ik denk dat hij het zo gevoeld heeft. En mijn broers... Uh, het is ontzettend aardige gasten ook. Weet je wel. We hebben ook dit, dit, die, die kunnen prima leven met het boek. Ze zijn het alleen niet helemaal eens. Zij werd anders gevoeld. Het is voor hun. Zij zit ook in een rare spagaat, mijn broers. Want ze, uh, Ja. Ik heb het zo geschreven, het boek. Nou, je hebt het gelezen. Het is, ik wilde het zo schrijven dat je geen emmer kon krijgen achteraf. Over van ja, maar Niek, zo zie jij dat. Weet je, het, alles wat erin staat. Is gewoon precies zo gebeurd. En ik hang er in, volgens mij hang ik er bijna nergens in het boek, hang ik er een, een oordeel aan. Het is gewoon, dat laat ik aan de lezer over. Nou ja, en dat, het zijn een aantal dingen in het boek die voor mijn broers uh, nieuw waren. En daar schrokken ze van. Uh, dan zeggen ze van ja, nee, maar, dat, is, dat is niet lekker geweest voor je. Maar letters op papier, dat ligt altijd zo gevoelig.
3: Als, 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 als je iets over iemand zegt en het komt, het komt in, een, in een blaadje of, in, ja. of zelfs al een mail. Of een, of een brief, dat, dat mensen zijn er zo gevoelig over. Laat staan een boek dat, dat ook echt in een bibliotheek komt. Nou
4: ja, kijk, niet, niet iedereen in de familie is er even ge, gelukkig mee. Maar het, ja, kijk, weet je, als je daar het schrijven van een boek vanaf laat hangen... Dan, dan schrijven we alleen nog maar sprookjes. Dat, dat, dan schrijft er nooit meer iemand gewoon een, een, een gedurfd boek. Dan was dan ja, wat, weet je, dat wordt nu gevierd. Dat, dat boek dan was ik Jan Kramer er nooit geweest, dan was er nooit nee, een ik soort... vind,
3: je, je moet ook absoluut alles schrijven wat je vindt. En, en daar moet je ook totale maling aan hebben. Ja. Dat, is, dat is voor de literatuur. Maar is het dan wel ongemakkelijk geweest, de hele
4: periode? Want, want iemand gaat dood en, en, en nou ja, een begrafenis bijvoorbeeld. Nou ja, die begrafenis was heel gek omdat ik daar toch, dat was uh, ja, dat was. Ik heb het zelf steeds festen light genoemd, uh, die begrafenis. Ja, die, die Deense film: dat dat, dat etentje wordt ja versierd. Dat er iemand weet, je wel, dat je gewoon een te gek feest hebt en dat dan iemand opstaat. Uh, -tijdens, tijdens het etentje en zeg, papa, die heeft mij, uh, uh, die heeft mij zeg maar, langdurig misbruikt. Dat is natuurlijk bij mij helemaal niet het geval. Maar zo voelde ik me daarom, daarom was het een beetje fest en light. Ik zat daar toch gewoon als de, voelde ik wel een beetje als de man die het feestje nog net twee maanden voordat hij overleed voor had. Dat was niet gemakkelijk. Maar ja, dat is geen reden om dat boek niet, dat is geen reden om een boek niet te schrijven. Uh, nee, het is, het is ook jouw verhaal. Ja, precies. Het was ook uh, dit, 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 in zoverre een, een, een bijna, zonder dat ik het in de gaten had, is het een therapeutisch boek geweest. Ik ben er gewoon echt achter uh, ik, liet het, ik was het aan het schrijven bijvoorbeeld, en uh, mijn vriendin die las mee. En ik was, dit, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik bijna in ieder, bij ieder hoofdstuk zei: van ja, maar wat ik nou beschrijf, hè, dat hij uh, mij zeg maar toen ik een jaar of zeven was, alleen bij zo'n aquarium in Arters heeft laten staan. En dan ging hij weg en dan ging hij achter een paal kijken... Uh, wanneer ik begon te huilen. Dat is, ja, weet je wel, dat, dus dat, dan moest ik echt aan haar vragen steeds. Van, ja, is dat niet ontzettend trut? Dat doet niet iedereen. Dat gebeurt, is, gebeurt dat niet gewoon bij iedereen? Zij uh, zei, ze, nou, nee, Niek, dat is toch wel... Dat is vrij uh, gek. Dat is, gewoon, dat is vrij hard, vrij... Uh, vrij weet je wel. En, oh ja, nou goed, weet je, dan had ik en dan ging ik weer door. Ik moest gewoon constant checken bij haar van, van zit ik nou niet ontzettend te zeuren? Of is dit nou gewoon echt. Heb ik, is dat wel? Is die verontwaardiging terecht bij mij? Dus, ik, ik, ik moest, dus in zover was het een therapeutisch boek dat ik langzaam achter kwam. Dat er toch wel gewoon ja, dat het toch een hele dwingende en beslissende man is geweest in mijn leven. En dat heb ik helemaal niet in de gaten gehad. Toch zeg je zelf dat jullie ergens heel erg op elkaar lijken. Ja.
3: Dat, dat, dat jij dat theatrale ook wel in je hebt. Nou ja, dat, ja. dat, dat is ook je ja, werk. Heb ik podiumdrang heb ik, ja. Podiumdrang.
4: Ja, ja. ja ik, ik, ik... Ik zelf uh, leg het voor mezelf altijd zo uit. van uh, ik, probeer wel voor, ik probeer me voor te stellen. Stel, mijn vader had bij De Wereld Draait Door die zou, daar, die zou daar, als hij in mijn rol daar zou hebben gezeten... dan zou hij achter dat tafeltje hebben gezeten. En die zou alleen maar hebben zitten kijken of de mensen uh, hem, hem zagen. En, en die, die zou ook wel gewoon uh, misschien iets meer dan ik hebben genoten... van, uh, van het effect van zo'n tekst die hij daar, die, die daar schrijft. Uh, mijn vader observeerde niet. Mijn, kijk, dat is, dat is zeg maar... En dat is volgens mij als ik dat even over, toch maar even over mezelf mag zeggen... ik vind dat dat, dat dat mijn kracht is in mijn boeken en bij de wereld draait door. Dat ik mensen zie. Ik, ik zie het ongemak uh, weet je wel, als gasten binnenkomen. Ik, zie, uh, die, ik, ik voel ongeveer aan wat, wat er in zo'n studio aan de hand is. Ik, als ik in een kamer zit, voel ik het ongemak van mensen. Dus ik ben een observator. We hebben allebei podiumdrang... alleen ben ik veel meer volgens mij een observator dan mijn vader... Uh.
3: Wat heeft jou uiteindelijk... bedoel, is, is dat gewoon aanleg? Is dat, is dat uh, genetisch anders dat, dat jij dat wel hebt en je vader niet? Komt dat van je moeder? Of, of is er een punt in je leven geweest dat je daarin bent veranderd? Dat je, dat je, je hebt gerealiseerd dat dat misschien wel een valkuil zou zijn... om te worden als hij...
4: Ja, nee, maar zo heb, ik het, zo heb ik het nooit beleefd. Ik heb, ik heb tot... Ik, wat, ik, wat ik net zei, van ik heb tot... Uh... Nou ja, euh, zeg maar tot dat vakantiehuisje wat jij net beschrijft... toch vond ik het gewoon... was, was alles koek en ei eigenlijk, euh, of wat kleine conflictjes. Nou, euh, maar dit, dit, En pas daarna, ik denk dat het, 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 zeg maar het moment dat ik echt begon te beseffen... van, van hé, hey, wat, 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 er is hier toch wel iets geks aan de hand, is Toen ik zelf, toen mijn, mijn kinderen... Ik heb een zoon en een dochter, die nu 19 en 21 zijn... Toen die een leeftijd gingen bereiken dat ik, uh, dat, ik dus, nou, weet je wel, dat ik moest ingrijpen in hun leven. Of dat ik gewoon dat ik. Of dat ik beslissingen moest nemen. Of dat ik, of bijvoorbeeld als zij mij enorm ontroerde, als mijn dochter weet je, die, die, die was fotograferend ontdekken. En dan merkte ik gewoon hoe mij dat ontroerde, hoe ze daarmee bezig was. Ja, dat was. Dat was voor mij wel de confrontatie. Dat ik dacht van dat heeft mijn vader volgens mij echt
3: nooit gehad bij mij. Dus, dus door zelf vader te zijn ja. realiseerde je ineens hoe, hoe dat was. Ja. Je maakt natuurlijk ook deel uit van een cultuur... die, die in het boek wordt beschreven, die, die ook wel grappig is... maar dat is ook een vrij direct en harde omgang met elkaar. Ja. Elkaar ook een beetje dolle, uh, ja,
4: weet een, weet beetje het, dolle ja. een
3: beetje te kakken zetten hier ja. en daar. Dus het, het, is niet, het is niet een cultuur waarin het heel makkelijk is... om, om
4: jezelf heel kwetsbaar op te stellen. Nee, nee, nee dat, dat, is bij ons, dat is bij ons heel ingewikkeld... Uh. Dus ja, ik doe het denk ik via mijn boeken. Dat, het is die, weet je, dat, 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 dat keten en dat dolle dat zit gewoon nog wel steeds heel erg in onze familie. En, uh, maar vreemd, ja, in mijn stukken durf ik veel meer dan ik in het persoonlijk leven uh, durf. Ben je kwetsbaarder geworden? Zou, zou dat het kunnen zijn? Nou... Nou, ik durf wel. Ik, ik, die eerste vijf, zes jaar waar ik het net over had, dat ik op internet schreef, dat was echt alleen maar uh, trappen en uh, schreeuwen. En uh, er zitten wel gewoon grappige stukken tussen, hoor. Maar dat was echt heel erg op bravoer. En dat was gewoon een. een dat was, weet je, die, die dijksoeren in die stukken durfden alles. En uh, ik kwam in kraksinnige situaties terecht. En, uh, ik, en ik vind dat ik pas de laatste, de laatste drie jaar, eigenlijk. Zo ongeveer de laatste drie jaar. Uh, ja, ben ik daar niet meer op uit. Op dat effect. Weet je, ik vind het al snel nu gewoon te, te lollig. Of te grappig. Uh, ik, 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 als je... Ik ben ervan overtuigd. Als je al mijn De Wereld Draait doorstukken achter elkaar zou lezen. Nu. Of luisteren. En je leest mijn columns in de Volkskrant. Ja, die zijn gewoon juist... Dat is, weet je wel, van nostalgie. Ik ben gewoon echt een, echt, een, echt een janker. Ben ik geworden, vind ik. Maar ja, misschien... Maar ik merk wel dat mensen me nog heel graag zien als een hele ruige gast die, uh, die, die door roeien en ruiten gaan, dat heb ik ook nog wel af en toe. Maar weet je, als ik al die stukken lees die ik, uh, die, die ik schrijf, maar ja, mijn nieuwe boek, dat is wel weer, dat, dat is wel weer een hel. Dat is, dat is wel weer een stevig boek.
3: Maar ik vind dat wel grappig. Was jij dat dan niet echt? Of, of is dat iets waar je van af bent gekomen? Ben je dan kwetsbaarder geworden dat je het nu niet meer leuk vindt om. Op de man te spelen, of, of was het eigenlijk iets wat misschien mij ja, je baart?
4: Ik vind het gewoon veel te makkelijk. Ik, ik, weet je, ik wil gewoon nu schrijven. Ik, ik, ik wil nu gewoon bijna tot in het extreme schrijven over wat ik, wat ik voel en denk en wat, en wat mij ontroert. Ook in mijn columns. En dat is, dat is hier en daar. Af en toe wel wat vreemd. Weet je, het is, ik, in de volks, in, die stukken in de Volksland zijn gewoon een hele, zijn een hele persoonlijke reeks aan het worden. Ook die stukken die, die ik over kunstwerken schrijf in Volksland Magazine iedere zaterdag. Ja, dat zijn hele, pers, hele persoonlijke stukken. Dit is ook. <laughs> ja, weet je, mensen worden er gewoon wild van woede als ik het vertel uit die kunsthoek. Maar het is, ik ben gewoon het, het experiment. Ik, in die stukken bijvoorbeeld, voor die, dat ik, ik sta voor een kunstwerk en uh, dat het experiment is dat ik honoreer wat ik het eerste denk. Daarna denk ik nog van alles, maar die kunstenaar interesseert mij helemaal geen fluit. Ik, ik, sta, ik sta voor een kunstwerk en als mij dat doet denken, als dat een herinnering oproept aan, uh, weet je wel, aan dat ik een jaar of zes was, als het weer schaamteloos nostalgisch is. Daar ben ik dan eerlijk in. Ik zou, ik zou af en toe. Heb ik, ik, heb vaak, ik denk, ik had liever iets anders gedacht. En je had niet de grote theorieën erbij. Of je gaat niet zien op het proces. Nou, van soms maken. wel. Soms ben ik, uh, weet je, wel, soms ben ik heel erg wel, uh, is het kunstwerk blijkbaar zo gemaakt of heeft het zo'n maakt zo'n indruk op me. Dat ik wel wil weten wie de kunstenaar is. En daar schrijf ik daarover. Maar t, 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 ik vind het. Weet je, ik, wat mij vooral verbaast, is uh, dat dat. Ja, dat dat door veel, veel mensen, dat merk je toch aan de reacties, als iets bijzonders wordt gezien, dat je op die manier over kunst spreekt. Terwijl het voor mij juist gewoon zo logisch is dat je op die manier over kunst spreekt. Maar het is uh, ook, ook hier, wat je eerder zei:
3: van nou ja, ik, ik ben op een leeftijd dat het me niet meer zoveel uitmaakt wat mensen denken. Ja. Dus ik ben in zekere zin bevrijd. Want het is natuurlijk iets waar je gegarandeerd kritiek op zult krijgen. Als je zomaar iets gaat schrijven over, over kunst, terwijl heel veel mensen daar. Uh, Enorme beroepen, carrière en ego's aan de ja, maar aan jij, zegt,
4: jij zegt dat, maar ik ben daar dus blijkbaar heel naïef in. Ik had het dus helemaal niet in de gaten. Weet ik veel hoe ze in die wereld... Ik heb hetzelfde, ik schrijf ook voor Voetbal International. Ik ken die voetbalwereld niet. Nou ja, het schijnt er... Iedere week schijnt die column als een bom bij die clubs binnen te vallen. Maar ik weet dat helemaal niet. En ik wil het ook niet weten. Snap je? Ik bedoel, daar schrijf je niks meer. Wat, wat, wat zal? Als ik over kunst ga schrijven ga ik toch niet eerst door het hele land toestemming vragen. Of ik misschien tegen schenen schop. Maar ik vind het wel mooi. Want het,
3: het, het lijkt op een soort proces van zelfverwezenlijking. Dat je, dat je eerst stukken schrijft. Om, omdat het kennelijk aanslaat. Of dat je dat ja. gewend bent die, die hard en op de man zijn. Uh, geen stijl en, en, en dat soort dingen. Ja. En dat je, dat je vanuit daarin ineens in al je kwetsbaarheid een, een, een nostalgische... Uh, hoe zij het zelf ook weer een
4: nostalgische dwel bent geworden, zeg maar. dat je, ja. dat je dat... Ja, maar blijkbaar was ik toen ik die, die ruige stukken schreef... Uh, ik weet nog wel dat ik, ik weet wel dat ik daar ontzettend veel plezier aan beleefd. Het is gewoon, ja, dat is mij een beetje de rode draad. Ik, ik, volg, gewoon maar, ik, ik volg gewoon maar mijn gevoel. Ook, met, ook trouwens met dat toneelstuk waar we het nu net over hadden. Dat denk ik van, ja, dat is toch... Dat heb ik dan pas ook vrijdag of donderdag had ik dat... Tijdens de voorstellingen in de gaten. Ik denk het. Er zeggen mensen tegen me van: jongen, dat was een rare vorm. Dat heb ik eigenlijk gewoon. Ik ken dit niet. Een schrijver die twintig minuten voor zijn eigen, ton, door voor zijn eigen toneelstuk. Dus door, door hem zelf geschreven tekst. Wat verhaaltjes doet. Weet ik, ik, ik kom gewoon op. Het is heel los uit de pols. Ik schrijf. Ik heb zelfs dingen nog ochtends geschreven. Maar andere keren weer niet. Ik doe daar in die eerste twintig, 25 minuten precies waar ik zin in heb. En uh, dan kondig ik mijn eigen stuk aan. Dat speelt Jos. Daar ben ik super trots op. Uh, wat, ik, wat ik gemaakt heb. En dan kom ik daarna gewoon Kom ik het podium weer op. Zeg ik, nou, ik hoop dat u het leuk hebt gevonden. Uh, ik doe nog eventjes. Ik, speel, ik wil nog een paar liedjes spelen. Het is gewoon een soort do, ja, voor mezelf georganiseerde Bonte avond, waar, weet je, waar, waar het. En ja, ik zat, ik zat met Jos, de acteur, mijn vriend. Zaten we daar op donderdagavond. Uh, we belden elkaar vrijdag. Ja, weet je wel. Twee gierende jongetjes. Zo van man, man, man. Wat was dat, wat was dat, uh, wat was dat fijn gisteren. Ja, wat geweldig. Zo jongen, wat was dat grappig. Laten we weer een, een liedje gaan
3: uh, draaien. Uh, het, het is een liedje van... Uh, Bob Dylan, uit, van de, de plaat Blood on the Tracks uit 1975. Ah, Simple twist of faith. Mooi. Maar dan uh, uitgevoerd door iemand anders, de zanger van Wilco, Jeff Tweedy. En Mijn dat was, held. Ja. Dat is een held van
4: jou. Ja, die heb ik het beste. Ja, dat was wel echt het beste concert ooit. Op, uh, uh, op, lo, op Lowlands. Uh, niet het laatste concert van Wilco. Op Lowlands, maar een aantal jaren daarvoor. Nou, dat is echt, ik, ik huil niet snel bij een concert. Maar ik, ik zat toen echt midden... Ik, de, de spe, de, de, die gitarist speelde een solo. Het ging niet om de techniek of zo. maar dat, was, uh, dat ging volkomen. Dat vloerde me volledig. Daar uh, heb ik een heel lang stuk over geschreven. Ook voor OOR. Uh, toen uh, heel specifiek over dat concert. Uh, Simple Twist of Faith.
1: They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. It was then he felt alone and wished that he got straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal A little confused, I remember it well Stopped into an old hotel With a neon burning bright He felt the heat of the night Hit him like a freight train moving With a simple twist of fate A clarinet someplace softly played She was walking on by the arcade She heard the melody rise and fade. The sign was coming up She dropped the coin into the cup Of a blind man at the gate And forgot about a simple twist of fate He woke up, and she was gone He didn't see nothing but the dawn He got out of bed, put his clothes back on Pushed back blind Found a note she'd left behind To which he just could not relate All about a simple twist of fate He hears the ticking of the clocks And walks along through the city blocks Hunts her down by the waterfront docks Where the sailors all come in Maybe she'll see him once again Oh, how long must he wait? One more time, boy oh, hey. Simple twist of fate People tell me that it's a crime to feel too much at any one time she should have caught me in my prime she would have stayed with me instead of going off to sea and leaving me to meditate upon that simple twist of fate
3: Jeff Tweedy, Simple Twist of Faith, was dat een uh, nummer oorspronkelijk van Bob Dylan. Het is, het is eigenlijk alweer een poosje geleden dat, het, uh, dat je het boek hebt geschreven over je vader. Ja, ben je ja best wel van, lang. Ja, ja. En je zei dat het ze eigenlijk in een heel korte periode tot stand gekomen... Ja. en tijdens het schrijven kwam ik erachter dat het anders zat. Ben je niet bang dat je op een, op een dag van gedachten verandert? Zoals dat kan gaan, dat je denkt, ja, ik zie Chinees heel erg de andere kant. Ja, dat, ja, dat
4: zou ik prachtig vinden. Dat, 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 dat kan natuurlijk. Dit, 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 is, dit is wat ik voelde toen mijn vader Alzheimer had. En toen hij langzaam wegglipte. Het zou heel goed kunnen zijn dat ik over tien of vijftien jaar... zelf weer in een levensfase zit. Dat ik denk van, jee, ik word zelf wat, wat hulpbehoevend en zo. Dat heeft die oude van mij misschien ook wel gewoon
3: gevoeld. Dat, dat weet ik niet. Nou oh ja, dan moet je tegen die kant gewoon... Een ander boek. Ben je bang over hoe je kinderen later over jou zullen denken? Want dat lijkt me als je ouder bent, als je hebt voorgepland zo'n verantwoordelijkheid, dat die kinderen later over jou zich een oordeel gaan vormen en dat ook op zichzelf betrekken. En...
4: Nee, dat ben ik niet. Ik ben daar niet bang voor. Toch? Dat is het vraagje. toch? Ja. Of, nee. Nee, ik, ik, ik geloof wel dat zij, zonder dat ik dat heel erg hoef te forceren, maar dat is gewoon dat gaat voorkomen natuurlijk. Dat, dat zij voelen dat ik uh, dat ik van, op enige afstand enorm aan het genieten ben, zeg maar, van uh, welke kant uh, hoe, ze hun, uh, hoe ze het leven induiken. Weet je? Omdat, uh, dat, dat, en dat, dat, ik weet zeker dat ze dat voelen. En dat, dat, en dat is, dat is zeg maar wat ik niet echt heb gevoeld. Uh, dus dat, 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 vind ik, dat vind ik al winst. En dat, ja, weet je wel, dat, uh, ik, schrijf er, ik schrijf er, weinig over. Ik heb wel in het boekenweek RC een paar brieven aan mijn dochter. Uh, heb ik gepubliceerd toen, weet je wel, waarin ik. Uh... Je zei van ik, ik, ben niet je vriend. Ik, ik, ben, ik ben, je. Exact, ja. Ik, je, weet vader. je hoort wel eens, je hoort wel mensen in. Uh, dat zei zijn mijn vader ook altijd hè, van, uh, ik heb dat zelf ook heel veel gezegd over hem. Het Is natuurlijk een enorm cliché zeggen heel veel mensen over hun vader. Van, nou, weet je wel, het is zo, Ik heb zo'n fantastische band met mijn vader. Dat is gewoon geen vader. Is, gewoon een, is, een, is een vriend. En in een brief aan mijn dochter... en dat staat in, de, in het boekenweek, essay, schrijf ik haar... van ik zat net, zoals het ook werkelijk gebeurt... ik zeg, ik zat net in de tram. En toen zaten er twee mensen te, voor mij. En toen hoorde ik het ene meisje tegen het andere meisje zeggen... van mijn vader, dat is helemaal geen vader voor me... dat is geen vriend. En ik wil niet... weet je wel, ik wil niet dat dat bij ons zo is. Van ik ben, ik wil, weet je... ik wil uiteindelijk... Wil ik gewoon ook je vader zijn? Hè? En dat, dat, weet je, wel, dat, zonder dat dat heel autoritair of hiërarchisch is, maar. Wat is het, het, dat dan het,
3: eigenlijk, het, het, een vader zijn? Ik bedoel, een vader, ja, biologisch is het vrij makkelijk. Dat is namelijk dat je dat je, je genen er, erin hebt gestopt. Maar wat houdt het dan in, een vader zijn?
4: Ja, dat je, nou ja, wat, wat, ik, wat ik net zeg, dat je uh, zeg maar dat. Mijn vader, mijn, va mijn vader en ik gingen gewoon met elkaar om alsof, weet je wel, alsof, alsof we broertjes waren. Ik wil dat ze ook voelen dat ik me zorgen maak over hun opvoeding. Weet je? Of, of dat, waar, of hoe dat je ze... trots bent bijvoorbeeld. Ja, maar ook wel ja, of dat, 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 ik, dat, ik, dat ik daarmee bezig ben. En dat ik, dat ik denk van, gaat het gaat goed met die twee? Zijn ze, zijn ze gelukkig? Dat vind ik iets voor een vader en niet voor een... En niet heel direct iets voor een uh, vriend. met uh, Ik zeg niet dat er afstand moet zijn. We zijn super close, uh, kinderen en ik. Maar, uh, maar dat moet niet oude jongens. Moet, weet je, als het alleen maar oude jongens krentenbrood is. Dat zou ik niet goed vinden. Ik wil dat ze gewoon ook af en toe weten. van Hij maakt zich zorgen. Of hij is heel erg trots op me. Dat vind ik wel belangrijk. Dat, dat is exact wat je gemist hebt bij... Uh...
3: Dat denk ik wel. Ja. Eigen, eigen ja. Vader. Ja. Er komt een nieuw boek aan. Ja. Uh, die, die is al zo goed als klaar,
4: ja. uh, meen ik. Ja, nee, dat klopt. Dus waar, waar, waar gaat die over? Ja, dat is, die is, ik kan het het beste uitleggen, zeg maar, hoe die, uh, zeg maar, wat, 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 net zoals bij Nooit ziek geweest, heb ik net verteld wat het beginpunt was van het boek. Blijkbaar is dat voor mij heel belangrijk. Dat kan eens, is steeds één ding. En uh, ik had het, uh, ik, toen ik naar de begrafenis van Harry Moelies keek. Toen waren die twee, zijn twee dochters. Die spraken in de stad Schouwburg. En een, de, de, een van de dochters zei. Ik citeer niet letterlijk hoor. Maar een van de dochters zei. Uh, papa, die stond huilend naast de kist. En die zei: Papa. Uh, 16 pagina's in de Volkskrant vandaag. En uh, ja, zei: Weet je. Dus, uh, dit. En toen kwam die andere dochter. Ik, ben er, nou, ik, ben, ik weet hun namen niet. Uh, en die stond ook naast de kist en die zei uh, toen papa, uh, als ik thuis was, dan was ik op, uh, heel gelukkig als mijn moeder, dan bakte mijn moeder een taart. En dan had ik mijn vriendinnen die waren over de vloer. Dan rookt het huis, dat rookt naar, uh, dat, dat, dat rook lekker en zo. En dan zei ze letterlijk, volgens mij zei ze toen bijna letterlijk, en dan kwam mijn vader binnen. En dat zei ze gewoon in een zaal vol bewonderaars over haar eigen vader. En dat vond ik zo, uh, dat kwam bij mij dat, dat kwam zo enorm uh, hard binnen. Dat je dus, uh, dat zij op het moment suprem gewoon door de mythe heen uh, durfde te prikken. Dat ze gewoon in een zaal met dwepers, want dat vond ik echt. Weet je wel, die krankzinnige vertoning over de Amstel naar dat kerkhof. En, en een prachtige plaats uitgezocht en de lucht brak open. En uh, er was Harry zelf die ons nog een knip gaf. Dat brak zij dwars doorheen. En toen dacht ik van daar. En toen merkte ik dat mij dat, mij dat enorm uh, bewoog. En dat het ook resoneerde met allerlei andere dingen waar ik me druk over maakte. Het gaat weer heel erg over bewondering, uh, bewonderd worden en hoe je daarmee omgaat. En dit, is, dit boek gaat eigenlijk over. Uh, ik kan zo'n hele reeks opnoemen. Het gaat over John Belucci. Het gaat over. Uh, Ischa Meijer, het gaat over Martin Brill... Uh, het gaat over uh, Hunter S. Thompson... het gaat over Hemingway... het gaat allemaal mannen die uh, zeg maar extreem worden bewonderd. En steeds iedere keer als ik een biografie van ze las... was ik ze kwijt. Dacht ik van dit zijn met name voor hun, voor hun partners... vaak vrouwen dus. Toch zijn dat onmensen geweest, zijn dat vreselijke mensen geweest. En Wat, wat
3: vind jij in essentie belangrijker? Want eigenlijk is voor allebei iets te zeggen. Voor, voor het zijn van een, van een lieve uh, huisvader is veel te zeggen. Maar voor het zijn van een literaire legende is eigenlijk ook best veel te
4: zeggen. Ja, nee, het, 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 dat is wel zo. En dat is ook precies waarom ik ze bewonderde. Weet je? Ik viel mm -hmm. als een blok voor Bukowski. En ik viel als een blok uh, 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 Reve ja, voor Reven ook een heel beetje. Voor heel ja, veel in Nederlandse de, schrijvers. De, maar in de muziek ook. Uh, Miles Davis was ook geen aardige exact. man. Exact. Lou Reed, weet je wel, dat is ook een, is ook een, een, een moeilijke man. Maar, en, weet je wel, dat, dat is dus dat artiest. Dat is zeg maar dat heel zelfzuchtig en egoïstisch kiezen, kiezen voor een uh, art, artiest te bestaan. Ik heb het ook. Simon Finko zit ook. Behoorlijk stevig uh, in het boek. Het me altijd verbaast. Ook ik, ik heb traan, echt met tranen in mijn ogen geluisterd naar die documentaire gekeken over de zoon van, uh, de zoon van Simon Vinkoog. Die dan uh, een soort verhaal gaat halen bij uh, Simons uh, weduwe. Van, dat ging nou niet zo lekker uh, vroeger. En die krijgt me daar toch een pak op zijn donder van haar. Van jij moet eens weten hoe jij Simon, waar jij Simon een verdriet hebt aangedaan. Want Simon die was aan het scheppen. En Simon die uit die, die andere dingen aan ze houdt. Weet, tegen, een, tegen, tegen, tegen een jongetje. Maar Weet, er zit
3: eigenlijk ook iets in wat, wat bij jou heel erg speelt. Een, een soort afkeer van de grote kunstenaar. Dat je, dat je wel kunstenaar bent, maar niet, niet op die manier zo'n mythologische grote nee, ik vind, kunstenaar ik vind, wil zijn.
4: Ja, nou, als, het echt, als, als het echt heel megalomaan wordt... En ook Filijn, hè? want ik, ik, ik heb het nou ja, bijvoorbeeld. Hier kan zo duizenden voorbeelden noemen. Ik, bijvoorbeeld Isra Meijer, die wordt natuurlijk. Ja, dit, natuurlijk, dat is een meesterinterviewer. En dat kunnen we allemaal terugzien. Op DVD, je, je kan het allemaal lezen. Maar ik heb die biografie van Gijs Groenteman gelezen. Ja, weet je, je bent hem in twee hoofdstukken. Wil je die man met een schep op zijn achterhoofd slaan? Zo een stronsvervelende, ja, egomane. Zakkenwasser was dat, weet je wel. Die gewoon uh, bij, de, een vrouw, bij een vrouw een kind verwekte en daar gewoon zijn tas pakte, want daar had hij geen zin in. Ik, ik verzin niks. Dat is het, of Gijs moet het verzonnen hebben. Nou, daar, en het boek, het grappige vind ik, dat is. Dat, zeg maar, dat was. Het hele boek is beschreven door alle vrouwen die hij verlaten heeft. Dus het is een chronologisch verhaal van een legendarische Nederlandse schrijver. Maar, dichter. Die tegelijk een hork was. Het is, ja, het is de, je, je leest de tegenkant in het boek ook. Maar ook
3: de bewondering. Blijf aardig en uh, blijf schrijven. Nico Dijkshoorn, zeker leuk dat je te gast uh, wilde zijn. Fijn dat en, ik er uh, mocht zijn, dank je. En uh, wij zijn straks terug met het tweede uur van Nooit meer slapen. U kunt ons twitteren, @vpro_nms. VPRO NMS. Graag tot zometeen. En dan hebben we nog uh, heel veel andere onderwerpen. Graag tot straks.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt het nog niet nodig om een handelsmissie naar Rusland af te zeggen. Vooralsnog gaat het allemaal door, zei de premier in Pauw en Witteman. Minister Kamp gaat in mei met bedrijven uit de olie- en gassector naar Rusland. Dat land krijgt internationaal veel kritiek vanwege de komende inleiding van de Krim. Kamp zei al eerder dat hij in de Krim-problematiek geen reden ziet om de voorbereidingen voor de reis stop te zetten. Rutte steunt hem daarin. De premier zei dat de EU-sancties heeft ingesteld tegen 21 Russen... maar dat van economische sancties nog geen sprake is. De PvdA-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Soest... Osman Suna weigert terug te treden. Hij legt het verzoek van de partijleiding naast zich neer. Suna wordt verdacht van het ronselen van stemmen. Vorige week was in po te zien hoe die moskeegangers benaderden... die woensdag niet gaan stemmen. Hij probeerde hen over te halen hun stemkaart af te staan. Justitie onderzoekt of Suna moet worden vervolgd. PvdA-leider Samsom en voorzitter Spekman hebben Suna onder druk gezet... om zijn functie neer te leggen, maar die is dat niet van plan. De PvdA-top heeft nu aangekondigd Suna te gaan terugfluiten... De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een vermiste jongen uit Amsterdam-Osdorp. Pedro Ates, van 9 jaar, ging vanochtend om 8 uur op zijn fiets naar school, maar kwam daar nooit aan. Pedro droeg bij zijn verdwijning een blauw jek, een spijkerbroek en blauwe schoenen en hij reed op een blauwe gazellenfiets. De politie roept mensen die informatie hebben over Pedro op om te bellen naar 0800 60 70. De studenten die sinds woensdag een zaal van de Vrije Universiteit in Amsterdam bezet hielden, hebben hun actie beëindigd. Ze besloten tot een protestactie omdat ze vrezen dat het onderwijs aangetast zal worden door de bezuinigingen en door een reorganisatie. Het is de studenten niet gelukt die van tafel te krijgen. Het weer nog vannacht bewolkt, maar vrijwel overal droog. Minimum temperatuur 7 graden. Overdag bewolkt en in de loop van de middag... en avond van het noordwesten uit Buien. Aan zee veel wind, het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks een gesprek met zangeres Marike Jager... die op tournee gaat, niet langs clubs of kroegen, maar langs kerken. En we gaan het hebben over de cinema in Australië... en een gesprek over de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges. Maar we beginnen met het verhaal dat we elke dag krijgen van Joris van Kasteren. Hij is deze week onze huisschrijver, noem ik het. Maar hij is journalist, dichter en schrijver. Bekend van boeken als Lelystad, Het zusje van de bruid... en zijn laatste boek Het been in de IJssel. Sinds dit we weekende weten we weten dat hij genomineerd is voor de Bob Den Alp-prijs. nacht, Joris.
7: Hoi, ja,
3: goeienacht. Gefeliciteerd met uh, de nominatie. Leuk dat je het wilt Dankjewel. doen om elke dag iets, uh, iets voor ons te schrijven op basis van de actualiteit. Het uh, is best een opgave, dat mag gezegd. Mm -hmm. Wat... Uh, de, nou ja, ja. ik wil zeggen, de, de actualiteit
7: is een uh, rekbaar begrip. Uh, Zeker. Uitrekken.
3: Dat vind ik ook altijd, ja.
7: Dat, mijn geval.
3: Het, hoeft, het, hoeft niet, het hoeft niet per se meteen om teletext te staan.
7: Nee, uh, 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 nou ja, het was inderdaad geen Amber Alert uh, waar ik over schrijf. Maar mijn theorie is toch altijd een beetje dat uh, achter uh, kleine gebeurtenissen, uh, hele grote, uh, yeah, uiteindelijk uh, wereldschokkende gebeurtenissen schuil kunnen gaan.
3: Dat is ook de basis van je laatste ja. boek, Het Been in de IJssel ja. eigenlijk? Hè?
7: Dus ik begin ook uh, vanavond heel, heel klein.
3: Goed, um, wat zullen we doen? Wil je het er eerst over hebben waar je het over gaat hebben? Of zeg je van nou, ik lees het verhaal en dan merkt iedereen het wel?
7: <laughs> ja, dat is inderdaad wel een beetje de vraag. Nou, um, zal ik eerst gewoon het verhaal doen?
3: Ja, dat is prima. Ga je gaan. Okay.
7: daar komt hij. Het heette uh, paardenmestcontainers.nl Ik reed over de snelweg naar het zuiden. In verband met een te schrijven reportage. Tussen Hedel en Zalbommel zag ik een bord in een weiland staan. Paardenmestcontainers.nl stond erop. De rest van de rit kon ik nergens anders aan denken. Bij thuiskomst, later die dag, stelde ik een onderzoek in... Dat wees uit dat paardenmestcontainers.nl geen verlaten carnavalsgrap is, maar daadwerkelijk bestaat. Het is een bedrijf dat voor u het totale pakket regelt. Bij paardenmestcontainers.nl kunt u huren of kopen. Alle paardenmestcontainers van paardenmestcontainers.nl zijn milieuvriendelijk en stankbeperkend. Je hebt ze met dak en zonder dak. Een paardenmestcontainer van paardenmestcontainers.nl is door iedereen eenvoudig te bedienen. Ze mogen vergunningsvrij worden geplaatst. Paardenmestcontainers.nl werkt uitsluitend met nieuwe of vrijwel nieuwe paardenmestcontainers. Ze zijn allemaal vloeistofdicht. Als ze toch lekken, krijgt u direct een nieuwe. Er zijn altijd voldoende paardenmestcontainers op voorraad. Als u een paardenmestcontainer wilt huren met speciale wensen, kunt u gerust contact opnemen met paardenmestcontainers.nl. De paardenmestcontainers van paardenmestcontainers.nl zijn voorzien van een deurtje, zodat u met de kruiwagen zo naar binnen kunt rijden. De kleur van een paardenmestcontainer is groen. Als u een andere kleur wenst, kan dat ook in goed overleg. De paardenmestcontainer wordt door paardemestcontainers.nl geplaatst met een autolaadkraan. Ze kunnen de paardenmestcontainer over een hek, heg of ergens in een hoek plaatsen, waar u maar wilt. Wilt u dat paardenmestcontainers.nl eerst de locatie komt bekijken, dan is dat ook geen probleem. Paardemestcontainers.nl komt kosteloos bij u langs om de situatie te bekijken en advies te geven over de mogelijkheden. Tot slot, paardenmestcontainers.nl heeft een landelijke dekking. Kijk, Dat was
3: het. ja, ja heerlijk. Ik, ik, heb een, ik heb een enorme fascinatie voor, uh, voor het praktische leven, zeg maar. Ik, ik vind het heel praktisch, yes. allemaal. Mooi, mooie woorden.
7: Ja, wat ik er zo mooi aan vind... Je kent dat wel, dan zit je in de auto of in de trein en dan zie je altijd van die hele rare borden in het weiland staan. En meestal is het dan de bond tegen het vloeken of uh, geloven in de zoon van God uh, voor het eeuwig leven. Maar dit, ja, ik had het al een paar keer gezien en ik dacht: wie, wie doet dat? Of, en het is natuurlijk ook een prachtige woordcombinatie: paard, mest, container. Container, ja. Ja, en wie, en wie, wie plaatst uh, zoiets? En wat? Uh, nou, dat blijkt dus een heel familiebedrijf achter schuil te gaan en ja. Ja, uh, gewoon generaties van mensen die daar uh, hun, hun brood mee verdienen. Terwijl ondertussen in Syrië de ellende voortduurt en, en uh, een Boeing van de radar verdwijnt, zeg maar. Ik vind het wel enorm fascinerend hoe, uh, ja, zeg maar het gewone leven, uh, het hoelen... ...woede van de wereld uh, weer staat.
3: Eigenlijk heb je dan meer fascinatie voor de continuïteit... ...dan voor de discontinuïteit waar, waar het nieuws hadden door geobsedeerd is.
7: Ja, ja in zekere zin wel. Omdat het... Uh, ja, kijk, wij, wij, wij als zeg maar, luisteraars en nieuwsconsumenten... Uh, ja, ...zijn gewend aan, aan een bepaalde stroom van informatie... maar. Ja, de burger is, is uiteraard met hele andere dingen bezig. En dit is dan wel een voorbeeld van, uh, ja, uh, op, op wat voor manier men ook bezig is.
3: En je ziet nu ook radioaandacht dat het gewoon werkt. Zo'n zo bord met paardenmestcontainers.
7: Ja, dit is toch wel
3: weer. Het, 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 het vuurtje is begonnen. Ja,
7: is... ja precies.
3: Dank je wel. Um, graag tot morgen. Ik ben benieuwd waar je ja. morgen mee uh, op de proppen komt
7: wel vast verklappen. Dan zit ik in Oostende. Want ik moet een reportage schrijven over mijn uh, literaire held Jozef Rood. Dus dan, uh, dan kom ik met iets geheel uh, buitenlands. Uh, voor de verandering. Oké.
3: Okay, nou, interessant. Er is veel te doen om Jozef Rood. En uh, Oostende is een inspirerende plek, lijkt me. Dus uh, graag tot morgen. Joris van Kasteren, dankjewel.
7: Oké, okay, tot morgen.
3: Goeienacht. Doeg. Het dertiende album in ruim 25 jaar dat ze bestaan... van de Haagse band Hallo Venraai. Het album heet Show. En de Nederlandse pers is heel erg enthousiast over deze plaat. Het openingsnummer heet Harry. Hallo Fenrai, het nummer heet Airy. Ze komen uit Den Haag. En op 21 maart dan treden ze op in Deventer, in het burgerweeshuis al daar. Ze schreef alle nummers in een hut in haar tuin. De Amerikaanse singer-songwriter Ron Sacksmith heeft er ook aan meegewerkt. En met de nummers die daaruit voortkwamen... maakt ze een tournee langs zo'n twintig kerken in Nederland reden genoeg om nieuwsgierig te zijn naar de nieuwe plaat van Marieke Jager. Ze presenteerde het afgelopen week eind... in de doopsgezinde Kerk aan de Oude Gracht te Utrecht. En onze verslaggever Botte Jellema was erbij. En ontmoette de dag erna Marieke Jager. Even kijken, we een mooi veldje voor ons nu.
6: We gaan zo uitleggen waarom we nu... op uh, een zonnig veldje dit gesprek aan het voeren zijn. Kijk uit voor de bal. Ja, inderdaad. We zijn aan het voetballen hier. Vandaag is eigenlijk de dag na gisteren. Want ja. gisteren presenteerde je het album. Ja. Uh, in Utrecht, oud kerkje heb je gekozen. Ja.
2: Uh, het was heel fijn. Ik vond het... Uh, het is, kijk, het is voor ons en voor mij ook spannend... omdat we dus in kerken spelen, deze tour. Uh, en een nieuwe plaat. En een plaat die echt anders is dan voorgaande plaat. Die heel rustig is, met hele stille liedjes. Ja. En dan... Uh, Heet ook de
6: Silent Song. Precies,
2: heel toepasselijk, ja. En, en hoe, uh, hoe valt het dan bij het publiek... Hoe klinkt het eigenlijk in die kerk? Want je hebt er wel een voorstelling van. We hebben wel bewust voor die plek gekozen. Uh, maar hoe, hoe is dat in de praktijk? Het dat... begon
6: gisteren met uh, uh, dat er lichten uitgingen in de kerk. Toen had je had kaarsjes aangestoken voorin. Ja. En toen wachtte je volgens mij expres. Het, het, het voelde als, als twee minuten of drie minuten bijna. Het zal het niet zijn geweest. Je wachtte eventjes voor dat je kwam.
2: Nou, ik heb dit achteraf gehoord, want ik, ik heb dat niet gezien. Ik, heb, ik zat niet in de, in de kerk en dat licht uitging, maar uh, er werd een, wij werden aangekondigd en uh, Sander deed dat en die kwam toen naar mij toe in de kleedkamer. Die zei van, het is zover. En toen hadden we heel even een logistiek ding wat wij moesten oplossen. <laughs> en dat zijn die twee minuten geweest. En ik hoorde dat iedereen toen muisstil heeft te wachten. ongelooflijk mooi. Ja. Maar wat heeft zich afgespeeld? Um, dat wij moeten alles opnieuw uitvinden daar in die kerk. Er is geen stage manager, weet je wel. Die, nee. die weet hoe alles werkt. Dus Wij zei, wij moesten naar de koster. En die moest doorgeven aan onze techniek. Dat we konden beginnen. De koster moest de licht uitdoen, De deuren licht doen. En een seintje geven aan de technicus. Dat hij een seintje naar mij geeft. Ja. Dat ik het podium op kan.
5: Ja.
2: En dat duurt dan even twee minuten. Ja. Dat, we hadden het wel redelijk voorbereid. Maar sommige dingen laat je een beetje liggen. En ja, er was zoveel te doen gisteren.
6: weet je. We, uh, wij zaten dan natuurlijk allemaal met. Wij gaan naar de albumpresentatie met de titel The Silent Song. We ja. begint heel sereen in die kerk met die kaarsjes en die stilte.
2: Super mooi, ja, ja, ik heb het gehoord.
6: Ik zou het erin laten als ik jou was.
2: Heel gaaf, nou ja, ja, dat is wel een goed idee. Ja. You, you are my secret and I will, will
5: give you away.
1: My...
2: Ik dacht afgelopen jaar toen ik ging schrijven, toen wilden we eigenlijk de band uitbreiden en een grotere bandplaat maken. Maar dat, uh, dat heeft uh, allemaal anders uitgepakt. Dus um, ik heb uiteindelijk hele kleine liedjes geschreven. Tot mijn grote verrassing ook eigenlijk. Voor mezelf was het ook uh, verrassend. Ik ben terechtgekomen in een uh, klein uh, leme huisje bij mij in de achtertuin. En dat was een fantastische plek. Had ik, we hadden daar één keer gezeten om koortjes te oefenen. Dus we kenden de galm een beetje, maar ik ja. had daar nooit gezeten om te schrijven. En schrijven lukte afgelopen jaar echt helemaal niet. Uh, wat is drie... er aan de hand dan? Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk te duiden, maar dat lukt dan niet. En dat is... Uh, ik weet niet hoe dat komt. Er zullen meer mensen last van hebben. Daar praten mensen niet graag over. Maar uh, ja, ik ben er heel eerlijk in. Het ging gewoon niet. En dat is even met inspiratie te maken of uh, weet ik wat. Ik ben naar Canada geweest nog een tijdje in mijn eentje om er even uit te gaan, maar dat, uh, dat werkte ook niet. Mm -hmm. um, dus toen verstreek dat jaar en ik schreef wel wat liedjes, maar ik was gewoon niet echt blij. Ik, ik hopte van de piano naar de elektrische gitaar, weer naar de akoestische gitaar. Ik dacht, wat wil ik nou? Ja. Toen stond er uh, op een mooie dag een, uh, even de bal. Kijk, hier is de bal, ja. <laughs> toen, uh, Het zat er ook aan te komen natuurlijk. Ja, dat moest een keer gebeuren, maar dit was nog um, dus het schrijven ging niet en ik, ik zat in het najaar bij mij thuis weer, weer te proberen te schrijven en toen hadden we een kermis voor de deur staan. En ik woon in een klooster en dat is een monument dus dat is enkel glas. Dus die kermis dreunt naar binnen en dat was echt het druppel voor mij en dat was het moment dat ik die plek achter in de tuin opzocht. Een klein rond huisje van leem en die akoestiek daar was fantastisch. Dus ik werd gelijk beperkt ook in wat ik speelde en ik... Ik werd gelijk geïnspireerd. Ik ben naar nachten gebleven met een flesje wijn en mijn gitaar. En uh, heel erg genoten van de rust. En, en de focus. Ik had echt focus op kleine liedjes. En die kwamen toen.
1: Do you listen well? Only you can tell there is nothing. Um,
2: het is gewoon de verrassing. Only ik ga ergens zitten in een onbekende ruimte en ik werd hier heel erg verrast door de akoestiek. En ik speel op mijn gitaar en wat? ik denk, die klinkt ineens anders. Ik moet me aanpassen. En hetzelfde geldt voor zang. Uh, dus je wordt verrast door een akoestiek of een, uh, een sfeer. Daar in, je, in mijn eentje zitten. Op een gegeven moment dacht ik van ja... Het doet mij heel erg denken aan, uh, aan vroeger, dat, dat ken jij ook, dat je in je, waar je boomhut ging ja. en dat je ja. stiekem uh, in je boom klom en dat je daar gewoon urenlang kon zitten en geen idee wat ik daar deed, maar het was allemaal stiekem en het was van mij, heel erg van mij en dat is gaaf en dat had ik in die hut ook en het, het bracht mij ook heel erg terug naar het gevoel wat ik had toen ik mijn allereerste liedjes schreef, want het was heel, uh, ja, ik, ik was... Ik had toen nog geen idee dat ik ooit voor het publiek zou spelen en dat die liedjes op mijn plaat zouden komen. En dat geeft een enorme vrijheid. En die vrijheid had ik ook in die hut. Ja. Dus ik heb ook wel eerlijk gezegd getwijfeld uh, op het moment dat wij die plaats gingen uitsturen naar de pers voor deze release. Zeg maar.
6: Vond het wel een goed idee was? Ja,
2: heel even. Sloeg de paniek toe. Omdat het toch meer een, een dagboekplaat uh, okay. is dan...
6: Uh... Is, hij heel is hij te persoonlijk?
2: Nee, niet te persoonlijk. Want ik, ik, ja, ik, ik schrijf wel persoonlijke dingen, maar ik verkap ze altijd mooi. Dus dat, dat kan prima. <laughs> maar um, het voelt heel persoonlijk, ja, omdat ik het daar zo op mezelf heb geschreven. En omdat het zo klein is en zo kwetsbaar. En je hoort de tekst heel goed natuurlijk.
6: Je moest er gisteren zelf ook een beetje omlachen. omdat je zei: van ja, eigenlijk was het een enorm cliché wat ik daar heb zitten uitvoeren. Ja. Zangeres gaat met fles wijn naar hut.
2: Ja, nou ja, precies zoals je het zegt. <laughs> ik liep naar die hut, het was uh, s'avonds laat, gitaar in mijn hand, fles wijn onder de arm, in mijn andere uh, hand een olielamp. Ja. Daar ga je dan. <laughs> dus dat Lastisch. voelde heel cliché dat en werkte, daar dat werkte, werd ik een beetje zagreinig van. Toen ik daarin liep, dacht ik: ja, zie je wel, je kan jezelf niet dwingen. Maar ik zat daar en ik uh, dacht: wauw, ja. dit is wel echt heel mooi.
6: Uh, gisteren uh, keek ik even rond in je publiek en dan zat minister Plasterk.
2: Ja, Plasterk is, uh... ja, mag ik wel zeggen, Plasterk is fan. Dat vertelde <laughs> hij
8: mij ook en dat ja. ga ik er nu hierin monteren. Ik ben een fan, dus ik, ja, ben ben was, fan. ik ja, was ik bij de vorige CD presentatie en ook die daarvoor, dus uh, ik ga een tijdje mee. Dit is een nieuw album, uh, The Silent Song heet het. Uh, ja. U heeft de liedjes zo net gehoord, wat vond u ervan? Ze heeft me een week geleden ook toegestuurd. Dus ik heb het al een paar keer gedraaid. En dat scheelt net wel. Want dan komt er alweer meer profiel in. Zo'n eerste keer horen. Dan moet je altijd ja, even aan wennen en alles. En uh, dan als je het een paar keer draait. Dan denk je, oei, daar komt die mooie of daar komt die mooie wending. En, uh, en, en nu is het mooi om het live te horen. Het is heel, vergeleken met het vorige album. Uh, uh, is het heel verstild. Ja, ik vind het schitterend. Mooi. Wat ja. spreekt u er zo in aan? Ja, het is echt pure singer-songwriterswerk. Dus heel weinig toeters en bellen. En het is puur, uh, ja... De ik vind overigens ook de teksten altijd, uh, zijn toch een beetje geheimzinnig. Er moet er altijd een beetje lager in zitten, dat vind ik bij haar ook altijd wel. Dus het gaat wel ergens over, maar er zit toch altijd nog iets, dat je het idee hebt dat er nog meer onder zit, wat je dan nog niet helemaal in de gaten hebt. En dat is poëzie, denk
2: ik. Ja, dat, ja, mooi, uh, mooi gesproken, zou ik willen zeggen. Ja, ik vind het heel mooi als mensen dat uh, op die manier uh, horen. ja. Ik denk, ik, ik stop heel veel in mijn liedjes, zo voelt het zelf. En sommige mensen horen dat niet of luisteren wat oppervlakkiger. En die horen weer hele andere dingen.
6: Dan begint ineens het kerkorgel te spelen.
1: Ja.
2: Ja, daar hangt dus dat orgel. En uh, in die vachtige kerk. Enorm kietje orgel wel. <laughs>
6: <laughs> wat mm. maakt het kietje dan?
2: Ja, wat van die gouden dingen en bewerkingen en zo. Ja. En het is heel groot en dan zo'n soort... lijkt net marmer, maar het is meer... Uh, nee, ik weet niet waarvan die, die, die orgelpijpen gemaakt zijn eigenlijk. Mm. Maar groot. Indrukwekkend. Laat ik het daarop houden. En... Um, ik wil natuurlijk heel graag met het orgel proberen. En dat moeten we per kerk uitproberen of dat kan, of alle orgels werken, of het mag ook van de koster. Ja, ja, ja. En ja. hier mocht Henk Jan van de koster op spelen. En uh, niet alle registers werkten, begreep ik. Ja. Uh, en een paar fluitensystemen niet, maar uh, ja, hij heeft ook gespeeld. Ja. Het gaat. Je moet je mij een beetje voorstellen dus dat ik nieuw waar maar ik was elke dag stap. En meestal vonden ik het heel fijn. Of de rust. Ik hier het weer eens uh, maar er is ook een moment geweest waarop ik me heel ongemakkelijk voelde. Eh, dat kan heel benaderd werken, ook de stilte en de nacht en die hoed. En eh, dat is zo'n een moment geweest waarop ik een beetje opdreven en denk: ik dat Nou, het is klaar, ik ga naar huis. Want dit voelt niet gemakkelijk, dus ik ga terug. Dus ik stond op en toen dacht ik: Maar wat is het nou, blijf zitten.
6: Toen, toen ik je net even sprak voordat we het, de recorder aan zitten, toen had ik het ineens over je voorstelling. Dat ging per ongeluk, ja. meer dan je concert. Uh, je hebt bij elk nummer een verhaal en dat vertel je ook in, uh, in je concert. Ja. Is, is dat belangrijk voor je, zo'n zo verhaal bij zo'n liedje? En heeft elk liedje een verhaal?
2: Ja, elk liedje heeft wel zeker een verhaal. En uh, ik wil niet alles vertellen. Uh, soms vertel ik een gedeelte of zo. Of...
6: Kijk, daar is het mysterieuze denk ik dan.
2: Ja, ik weet niet waar. Kijk, dat zit voor iedereen ergens anders in. Dat kan ook in akkoorden zitten of in de sfeer of, of het feit dat we dat in een kerk spelen, wat het ook al heel mysterieus maakt. Ik vind het zelf heel erg leuk om van artiesten te lezen, soms in tijdschriften waar een nummer over gaat. En uh, ik merk dat ik dat wat meer ben gaan doen en dat mensen er heel positief op reageren. Je wilt in ieder geval niet te letterlijk vertellen nee. waar het liedje over gaat, maar wel een je beetje Het Ik viel me op, op dat je
6: over de, over de ontstaansgeschiedenis graag wilt vertellen. Nou,
2: van de plaat? Ja,
6: nou, bijvoorbeeld over de, over de plaat, maar ook over, eh, over, over een liedje. Bijvoorbeeld het liedje van, uh, van, van de wolven of de honden in ieder geval.
2: Ja. Ja, de wolfsterhouding is... Uh, dat klinkt als een soort uh, lullaby. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Een die... slaapliedje. Ja, precies. En... Uh, maar het is zoveel meer dan dat. Want die ervaring die ik had in die hut die tot dit nummer leidde was zo gaaf. En dat wil ik gewoon heel graag delen. En je merkt dat als ik daar nog enthousiast, zolang ik daar nog enthousiast over ben, die ervaring krijg je dat terug. En ik heb, uh, ik zal het kort vertellen, ik, ik zat in die hut en nachtenlang. En elke keer... Uh, als het donker was, dan begon op een gegeven moment de hond van onze buren, tenminste, ik denk dat hij dat was, de hond van onze buren, die begon te janken. Dat was al opvallend. De honden blaffen toch gewoon, waarom nu ineens janken? Maar het zal wel volle maand zijn. En toen begonnen, toen hij begon, begonnen alle honden in de omgeving één voor één mee te janken. En op een gegeven moment doen ze dat met z'n allen. En dan voeren ze echt een gesprek en dan lijkt het net wolven. Dus als ik mijn ogen dichtte in die hut, ik dacht, ik zit in de sneeuw en ik word omringd. Het duurt dan een kwartiertje. En dan communiceren ze en dan, ja, stiekem heb ik dan het idee dat ze echt, echt wolf zijn en teruggaan naar hun instinct, zeg maar. Het is tevens het langzaamste liedje wat ik ooit heb geschreven. Ik werd heel rustig in die hut en dit is echt, uh, voor mij doen, heel rustig.
1: watch over you, the wolves will howl for the both of us, and I'll sing, they'll sing until you sleep.
6: Toen kwam het einde van de avond. Toen kreeg je dat enorme applaus.
2: Ja. Ja. <laughs> ja, dat was echt waanzinnig geweest gaan staan. Ja, dat is ook wel echt een moment. Ik heb dat wel geleerd in de loop der jaren om daar echt van te genieten. Mm. Voorheen uh, heb je dat amper door dat mensen klappen en dan ga je af. En dan, nou ja, dan, dat, dan besef je het pas later of zo. Maar ik heb nu ook wel echt gisteren even blijven staan. Even kijken naar de mensen. Even goed die je opnemen. Want het is vroeger wel gewoon weer een nieuwe, nieuwe release, een nieuwe plaat. Ja. En dan mag je best gewoon even echt je best doen en voelen wat mensen daarvan vinden. Ja. Dat doen ze ook niet voor niets. En, uh, dus daar werd ik wel heel blij van, absoluut. Ja.
6: En toen moest je naar je steentje om je plaatjes te verkopen. De cd's, de lp's ja. en alles en weer. En dat is de reden dat je niet kon geïnterviewd worden op dat moment.
2: Ja, het was heel druk. Dus
6: daarom zitten we nu hier.
2: Daarom zitten we nu lekker in de zon, the morning after. <lacht> ook mooi.
6: Welk welke nummer zal ik er achteraan zitten?
2: Ik zou het heel leuk vinden als je Don't You draait.
6: Die met Ron Shacksmith, die vind je...
2: Ja, ik, ik vind het gewoon... Ik zou zo heel graag gedraaid worden op de radio. Dat <lacht> nou, uh, doe ik dat toch gewoon? Dat is het. <lacht> en ik, ik vind The Wolves ook prachtig.
1: Ja.
2: En Don't You is dan nu een single, dus ik denk dat dat goed is om te doen. En uh, toen wij Don't You speelden, de reactie daarop was echt het van allemaal.
6: Dat is waar, ja. Ja, dat en klopt. dat
2: was echt, ik, 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 ik wist niet wat me overkwam. <laughs> dat komt echt spontaan, weet je wel. Dat, dat, uh, dat doen mensen.
6: Veel plezier met de tour. Ja,
2: dankjewel. I love when clouds are
5: high
2: in a powder blue
1: sky.
2: Don't you?
5: The morning music starts, I
1: know it off by heart. Don't you? Don't you? There are signs and
5: wonders And I find that unto every heart is love renewed Don't you? Don't you? I love it here between reality
1: and dreams, don't you? It's not so very far. I know the way by heart. Don't you? Don't you? There are dreams and visions. I believe that every word the wind has said is true. Don't you? Light. As we're for you Wrapped up in ribbons of blue In light and in darkness too I love
5: it when the rain calls out to you by name Don't you, the child of bell chimes, I hear it all the time, don't you, don't you, there's lightning and thunder, and I find that
1: under every storm
5: is something new, don't you?
3: You, you? Marike Jager en Ron Sexsmith. Het nummer heet Don't You. En het komt van de nieuwe plaat van Marike. De titel daarvan is The Silent Song. En daar ging ook het gesprek over met Botte Jellema. De tournee duurt nog tot eind mei... langs verschillende kerken in het hele land. Meer informatie daarover via de website MariekeJager.nl. Nooit meer slapen. Op maandag kijken we wat er uh, op cultureel gebied te beleven valt in andere delen van de wereld: Verenigde Staten, Brazilië, India. En vandaag kijken we naar Australië. Robert portier is uh, correspondent in Australië en Nieuw-Zeeland. Hij zit in uh, Sydney en uh, doet voor ons verslag. Goeiedag. Ja, bij juist uh, alweer dag. Hè? De nieuwe dag is al ruimschoots begonnen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Um, je wilt het hebben over uh, Australische cinema, over de, over de film in Australië. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Dat is grappig, want ja. toen, toen moest ik meteen nadenken van... goh, ken ik eigenlijk Australische films en welke zijn dat dan? En ja, ik kwam eigenlijk niet, niet enorm ver, moet ik je bekennen.
9: <laughs> nou, laat ik heel even je geheugen opfrissen. Er zijn namelijk heel veel Australische films die uh, bekend zijn in Nederland. Uh, misschien heb je gehoord van Crocodile Dundee.
3: Ja, Crocodile van, Dundee. Uh, die, die heb ik dan toevallig gezien. Alle, alle 160 delen. Ja, precies. Nee, nou, eigenlijk als je kijkt naar de
9: Australische filmindustrie, dan uh, heb je twee uh, grote segmenten. Hè, er is één segment dat richt zich op de internationale markt. We hebben hier in Sydney grote studio's staan van Fox. In uh, Melbourne heb je de Warner Roadshow Studios. Nou, dat zijn uh, studio's waar de blockbusters worden gemaakt die vanuit Hollywood komen, maar die toevallig worden opgenomen in Australië. Maar daarnaast heb je een uh, kleine, een heel actieve, eigenlijk uh, lokale uh, filmindustrie. Die maken elk jaar toch nog 30 speelfilms, uh, maar die komen natuurlijk lang niet allemaal in de bioscoop terecht. De budgetten daar zijn veel beperkter. Uh, dan moet je denken echt aan een, een minuscuul deel van uh, de budgetten vanuit uh, Hollywood. En dat betekent natuurlijk dat de mogelijkheden ook veel beperkter zijn. Uh, en een van de praktische dingen waar je dan aan kunt denken... is dat je niet overal naartoe kunt reizen. Uh, dat betekent dat de film moet worden opgenomen in Australië. En dat betekent dat ze heel vaak ook lokale onderwerpen kiezen. Nou, Dat leverde best uh, een aantal grote succesnummers op de afgelopen jaren. Uh, films als uh, Red Dog, dat gaat over een hond... Die die uh, zich ontwikkelt tot de mascotte van een uh, lokaal mijnwerkersdorpje in West-Australië. De hele staat afreist op het moment dat zijn baas overlijdt... in de hoop dat hij maar weer vindt. Uh, een andere film, Snowtown, gaat over een seriemoordenaar in, uh, in het plaatsje Snowtown. Wat uh, voor veel mensen heel herkenbaar is. Het levert tenslotte plaatjes op van het land dat ze kennen. Het levert verhalen op daar waar ze over gelezen hebben in de krant. Uh, en dat is misschien wel een van de redenen waarom die lokale industrie... ondanks het feit dat hij heel klein is, toch best wel succesvol is.
3: En Australiërs zijn wel altijd trots op hun eigen product. Dat, dat is wel iets Australisch. Ja, ja zonder meer.
9: Kijk, het... het uh, um steunen van uh, lokaal product... of in ieder geval van eigen talent... dat is iets wat Australiërs niet alleen heel erg leuk vinden... maar ook heel erg belangrijk vinden. Vandaar dat Australiërs ook graag... Uh, luisteren bijvoorbeeld naar uh, Australische liedjes. Het gaat zelfs zo ver... dat Australische radiostations... verplicht een minimumpercentage... lokaal product moeten draaien. En dat kan soms oplopen tot 30, 40 procent. Uh, dus uh, men heeft ook veel... Uh, mogelijkheid om dat lokaal product... Te, te bekijken, te beluisteren... en daar iets van te gaan vinden... Uh, en dat uh, zorgt er op zijn beurt natuurlijk ook voor dat zo'n industrie uh, in ieder geval mogelijkheden heeft om geld te verzamelen, omdat men weet dat er voldoende publiek is.
3: Lokale films dus, die, die daar een succes zijn. Um, wat zijn de films die momenteel aanslaan? Nou, als ik kijk naar mijn eigen bioscoop hier in Randwick.
9: Uh, daar draaien op dit moment twee typisch Australische films. De ene heet Wolf Creek. Dat is een film over een, uh, alweer een serie moordenaar trouwens. In de Outback. Die uh, weg kan komen met zijn, uh, met zijn moorden. Omdat het zo leeg is en zo verschrikkelijk uh, stil. Ja, dat, het, dat niemand uh, het opvalt dat hij daar bezig is om uh, uh, ja, mensen vast te houden. Te martelen en vervolgens te vermoorden. Uh, een andere film ja, heeft eigenlijk uh, met die Wolf Creek uh, gemeen. Dat die ook gaat over de eenzaamheid en de leegte van Australië. Is natuurlijk ook wel typisch Australisch. Uh, die film die heet Tracks. En dat gaat over een mevrouw die in Alice Springs aankomt in, uh, ja, in de jaren 70. Uh, verklaart dat het er eigenlijk wel leuk lijkt om uh, eens te lopen naar de Indische Oceaan. Nou, wie in Australië is geweest, geweest, die weet dat dat gekke werk is. Die mevrouw die had zeker een zelfmoordwens. Want het is misschien wel het meest onherbergzaamste stukje van Australië. Een woestijn
3: van nou, 2000 kilometer. We hebben, een, in. we hebben een trailer van, uh, van die film Tracks.
2: Dear sir, I am planning to walk across the Australian desert from Alice Springs to the Indian Ocean. A distance of 2000 miles. And when people ask me why I'm doing it, my usual answer is why not.
5: Your plan is ridiculous.
3: You must be mad, girlie. You know, that's about 2000 miles. Six months of hard walk. Je or something? Ja, dat klinkt toch wel spannend. Nou, dat is eigenlijk de vraag: je hebt de taal mee, de Engelse taal. En uh, er is een goede film. Scene, het wordt ondersteund. Het wordt daar bekeken. Maar waarom lukt het toch maar mondjesmaat om, om hier die Australische films in de bioscoop te krijgen? Waarom wordt het niet echt internationale hit? Ja,
9: ik, ik denk dat het te maken heeft met een aantal zaken. Uh, in eerste instantie simpelweg uh, vanwege het budget. Die film die richt zich uh, noodgedwongen op een lokaal publiek. Uh, het budget is beperkt, de gekozen onderwerpen zijn lokaal. Uh, dat maakt het ook lastig om, die, om over de grens impact te hebben. Om, om ervoor te zorgen dat mensen gegrepen worden door zo'n verhaal. Uh, het heeft ook te maken met het feit dat er gewoon niet genoeg geld is... om internationale uh, distributie, uh, promotie, marketing te regelen. Allemaal zaken waar toch veel geld in gaat zitten tegenwoordig. Uh, dus veel gaan pas over de grens naar bewezen succes in Australië zelf. En het is al lastig genoeg hoor om in Australië succes te krijgen. Want Australiërs gaan, gaan graag naar de film. Maar ja, er wonen maar weinig mensen in dit land. Uh, 23,5 miljoen ongeveer. Die zijn natuurlijk verspreid over enorme afstanden. Uh, die films die moeten dan ook in heel veel bioscopen worden gedraaid... met relatief weinig bezoekers. En dat is natuurlijk niet goed voor de marges. Uh, een simpel voorbeeld. Ik woon hier in Sydney, waar heel veel bioscopen zijn. Uh, er zijn heel veel bioscopen in de volgende grote stad, uh, Melbourne... En anders wel in het noorden in Brisbane. Maar het is wel duizend kilometer zitten tussen die uh, verschillende steden. Dat
3: betekent dat daar uh, ja, maar heel weinig geld wordt verdiend aan die films. Maar is het nou ja, ook niet maar... een kwestie van, van uh, uh, smaak? Dat, dat bijvoorbeeld de Australische humor of, uh, of zeden toch minder makkelijk geaccepteerd worden in andere de delen van de wereld? Want Hollywood is vrij universeel. Iedereen vindt een, een, een comedy uit Hollywood grappig, maar voor heel veel andere landen zit dat al anders. Ja, absoluut hoor. En dat is in Australië natuurlijk niet anders. Uh, misschien kan ik het
9: voorbeeld maken van, van een film in Nederland. Stel dat Sinterklaas daarin uh, voorkomt. Ja, dan snapt men in het buitenland natuurlijk ook niet wat daar grappig of vreemd aan is. Um, maar in, uh, in Australische films maakt men graag gebruik van bepaalde typetjes. Bepaalde grapjes. Bepaalde uh, zaken die typisch Australisch zijn en waar men graag de draak mee steekt. Nou ja, in het buitenland worden dat soort grapjes natuurlijk vaak helemaal niet begrepen. Uh, en dat maakt het ook moeilijk om dat soort uh, films um, ja, verspreid te krijgen krijgen, misschien niet, maar in ieder geval om voldoende publiek enthousiast te krijgen daarvoor.
3: Maar er zijn uitzonderingen. Uh, de film The Sapphires. We luisteren even naar een, uh, een fragment. Ik
6: heard het
1: door de grapevine. Can you make it sound blacker? And I wonder who'd love. And your name again? We're the sapphires. We We'll see you in Saigon.
3: geen shake your money maker for the brothers tonight y'all on the first plane back to hospital
10: australia
3: ja een groep Aboriginals die een soulband opricht in dat uh, tegen de achtergrond van de Vietnamoorlog uh, dat was was wel echt een hit ja zonder meer uh, werd vertoond op het filmfestival in Cannes. Kreeg
9: een staande ovatie van 10 minuten. Uh, en dat heeft natuurlijk ook wel een klein beetje te maken met herkenbaarheid. Uh, je hoorde het net al een beetje in de trailer. Die muziek is natuurlijk hartstikke lekker. Uh, klinkt goed uh, voor, voor bijna iedereen in de hele wereld. Vietnam is een bekend thema. Dus vandaar dat heel veel landen automatisch al um, ja, wat, wat, wat feeling krijgen met zo'n zo onderwerp. Het is een waar gebeurd verhaal. Het zijn inderdaad uh, vier Aboriginal vrouwen uh, die uh, bij het zijn. Vier die denken van goh we willen toch wat doen met dat zingen van ons per ongeluk eigenlijk worden aangenomen en een doorslaand succes zijn daar in vietnam um en zo'n film ja, um, heeft natuurlijk het tij mee op het moment dat in kan, uh, uh, waar alle mensen die van belang zijn in zo'n filmindustrie... Uh, zo n, zo n belangrijke, uh, oh, sorry, bij zo'n belangrijk filmfestival zoveel lof krijgt. Ja, dat maakt het een heel stuk gemakkelijker om het in het buitenland uh, in de bioscopen te krijgen.
3: Ja, ik zei aan het begin dat ik weinig Australische films ken. Maar er is één grote uitzondering. Uh, Priscilla. Queen of the Desert. Dat is een, een cultfilm. Die wordt, die wordt nogal wel eens per jaar... zeker op tv vertoond. Ja, nee, een dat paar terecht. trouwens is het ook een hartstikke woestijn. leuke film. Ja, dat, ja, dat was absoluut. een goede film. En uh, de, de, de regisseur van The Great Gatsby... was volgens mij uh, Australisch...
9: Ja, nee. Kijk, als je, als
3: je kijkt naar dat andere segment...
9: Hè, dat zich richt op de internationale markt... wij kennen, uh, zonder dat we het misschien zelf doorhebben... heel veel Australische acteurs en regisseurs. Uh, alleen, ze verdienen hun geld pas als ze in Hollywood zijn aangekomen. Want in Australië is dat niet te verdienen. Maar uh, Kate Blanchett heeft bijvoorbeeld net een Oscar gewonnen. Uh, is toch een Australische actrice. Nicole Kidman... Uh, Jeffrey Rush uh, van uh, The King's Speech. Uh, Hugh Jackman, Heath Ledger. Russell Pro, ja, uh, ga maar door. Er zijn nou er veel. Ja, het is een enorme lijst. En uh, af en toe uh, is er lokaal product... wat per ongeluk eigenlijk internationaal doorbreekt. Hè, zoals Priscilla Queen of the Desert. Maar in het algemeen, je kiest of voor de lokale markt... of voor die internationale markt. Ja, en dat zijn uh, twee totaal verschillende werelden... zou ik eigenlijk willen zeggen.
3: Dank je wel vanuit uh, Sydney Robert Portier. En uh, graag tot... Uh, de volgende keer, we gaan uh, verder met uh, muziek van de band Spain, Josh Hayden. Zoon van de bekende jazz uh, bassist Charlie Hayden. En het nummer heet To Be A Man.
0: Well, I hurt
1: you. Tell a story And I try To understand
0: Between all Of the words I tried so hard
1: To be a man To be a man And,
0: and In the distance I was wasting
1: away. You took me in your arms and you in me.
3: Spain hates the band en het nummer heet to be a man. U luistert naar de VPRO, Nooit meer slapen. De Argentijn Jorge Luis Borges was een van de grootste en meest invloedrijke schrijvers van de 20e eeuw. Niet alleen schreef hij veel verhalen, gedichten en essays, hij gaf ook les in Engelse literatuur. Zijn colleges zijn nu gepubliceerd en dat is een mooie excuus om het eens uitgebreid over de man en zijn werk te hebben. Maarten Westerveen sprak twee liefhebbers, Maarten Steenmeijer en Odin Dekkers, allebei professor aan de Radboud Universiteit.
11: Dat kind of van was enjoying it as a game After all, literature is a game zei dat you should play at it seriously even as a well een boy boy seriously i suppose a man plays seriously he knows the whole thing is a play game als ik schrijf dan speel ik
12: maar als ik speel, dan speel ik als een kind. En een kind meent het als het speelt. Woorden van de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges. Een schrijver van vele korte verhalen van fantastische aard. Oneindige bibliotheken, vergeten steden, messenvechters en schattenzoekers. Het komt allemaal veelvuldig voor in zijn werk. Professoren Maarten Steenmeijer en Oden Dekkers van de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn grote fans van zijn werk. Met name Maarten mag zijn studenten het werk graag aanraden.
13: Wat maakt deze schrijver nou zo belangrijk voor? Jorge Luis Borges is uh, de belangrijkste schrijver uit het uh, Spaans-Amerikaanse uh, continent. Uh, hij is uh, volgens mij ook de invloedrijkste schrijver van de tweede helft van de 20e eeuw. Het wemelt van uh, de schrijvers die uh, uh, zich heel goed herinneren. toen ze de eerste keer Borges uh, lazen. en dat was een soort openbaring. Zoiets hadden ze nog nooit gelezen. Dit was een manier van schrijven. Uh, een manier van naar uh, de wereld kijken, naar literatuur kijken... die ze nooit eerder hadden ervaren. En uh, dat loopt dan van uh, Castilla Marcus, dat is natuurlijk vrij dichtbij... tot uh, Pamuk of Salman Rushdie. Dus heel veel schrijvers uit allerlei uh, uh, landen en allerlei taalgebieden... zijn sterk uh, door Borges beïnvloed. En dat komt vooral door twee bundels verhalen... die hij in de jaren veertig heeft geschreven. Uh, Fictiones, ficties, dat heet in het Nederlands Fantastische Vertellingen... Het tweede bundel is uh, El Alef, de Alef. En dat zijn allemaal korte verhalen. Fantastische verhalen, zoals de titel al aangeeft. Uh, maar dan op een manier die nooit eerder was, uh, was uh, uh, bedreven. Bijvoorbeeld, uh, er is een, een, een verhaal over uh, de bibliotheek van Babel... waarin het universum wordt voorgesteld als een bibliotheek... en uh, de inwoners, de bewoners van die bibliotheek... eigenlijk voortdurend op zoek zijn naar de tekenis, de interpretatie van die boeken... en dat lukt maar niet, en dat lukt maar niet, en dat lukt maar niet... Dat is een soort metafoor geworden voor, uh, uh, voor uh, het zoeken van de mens naar, uh, naar waarheid. Maar vooral ook om aan te geven hoe ver die interpreteerbaarheid van Borges verhalen rijdt. De eerste keer dat ik hem las, herinner ik mij ook nog heel goed, studeerde ik Spaans... Maar... Toen werden die schrijvers nog helemaal niet behandeld uh, in, in de opleiding. En ik vond het moeilijk, behoorlijk ontoegankelijk. Uh, en ik ben pas na mijn studie, of misschien aan het eind van de studie... maar vooral daarna enorm van Borges gaan houden. En ja, het is zo'n schrijver die... Uh, altijd weer kunt herlezen. En dat zijn maar heel weinig auteurs. En ook voor elk college als ik weer een verhaal of een gedicht of een paar verhalen ga behandelen. Ik herlezen altijd. En dat kan ik niet van alle uh, auteurs zeggen die ik in colleges behandel. Dat je telkens als je ze weer opnieuw bespreekt, dat je ze ook opnieuw leest. Maar bij Borges... Ja, wil ik dat doen, omdat het altijd weer verbaast en altijd weer ontroert en, uh, en prikkelt. Maar ook omdat het wel moet, omdat het, het zijn zulke complexe verhalen... Dat, uh, dat je ze ook niet kunt onthouden in hun enorme complexiteit.
12: Odin, hoe voelde dat voor jou toen jij voor de eerste keer eigenlijk, uh, Borges uh, ging lezen? Ik bedoel, ik, hoorde, ik, ik lees Borges graag... Maar soms, ondanks, eh, eh, ondanks alles, voel ik toch wel eens. Eh, soms voel ik toch wel dat, het, dat ik me afvraag wat ik nou gelezen heb. Soms gaat het me echt de pet te boven. Eh, weet je nog hoe, hoe het voor jou was toen je voor het eerst Borges las?
11: Ik kan me dat nog uh, levendig herinneren. En ik kan me ook levendig herinneren dat ik behept was met precies die vooroordelen die zojuist door uh, Magnus Themeyer zijn, uh, zijn aangegeven. En ik denk dat dat ook een blokkade is geweest om eraan te beginnen. Uh, toen ik eraan begon, werd ik er ogenblikkelijk enorm door uh, gefascineerd. En uh, ja, je gaat dan toch nadenken over hoe je zo'n auteur moet plaatsen... in je, je eigen angelsaksische universum. En dat lukte me eigenlijk niet goed. Ik kon wel bedenken dat er auteurs waren die door hem beïnvloed waren. Maar ik kon geen vergelijkbare auteurs uh, verzinnen. Nou ja, een prachtige criterium door te blijven lezen kun je natuurlijk haast niet, uh, niet verzinnen. Wat, wat vind jij er eigenlijk zo mooi en waarom ben je blijven lezen... Nou, met name de, de, de gedachte dat er werelden voor je opengaan... die je zelf nooit geopend zou, zou kunnen hebben. Dat vind ik heel, heel fascinerend. Dat is ook, overigens ook een van de redenen waarom ik heel nieuwsgierig was... naar wat Borges zou doen in uh, zijn, uh, zijn colleges over Engelse literatuur... met materiaal waar je wel zelf al heel erg mee bekend bent. Wat kiest hij nou? Wat, wat zijn nou de, de aannames? Wat gaat hij ermee doen? Hoe gaat hij dat misschien wel anders doen... dan dat je zelf zou verwachten?
10: Eremordimento. Ik heb het pior de los pecados, que l'home pue de no he feliz. De los glaciares del Schrijfster
12: en vertaler Barbara van de Pol heeft veel van Borges' werk vertaald en is een groot bewonderaar van het werk. Het kostte weinig moeite voor haar om door Argentijn te bewieren
10: maar dat spreekt een stem tot je. Borges is iemand die heel duidelijk gebruikt het woord yo ik, om de havenklap. Dat is natuurlijk een literaire, een schrijvers-ik. Maar het is waarmee hij een persoonlijke stem geeft... aan die verder zo enorm klassieke thema's van hem. He, dus de tijd, de eeuwigheid, wat is het geheugen. Dat giet hij in spannende verhalen, maar onderliggend die thema's... Dat zijn de grote dood en leven en hoe eigenlijk te leven.
12: Had je dat meteen door toen je dat als 16-jarige las?
10: Ach wel, nee. Ik bedoel, dat kan ik achteraf zo bedenken dat het toen begonnen is. Je doet meer ontdekkingen in je leven. Het is een, een mooi idee. Dat is dan mijn mythevorming. De grote mythevormer is Borges, vooral over zijn eigen leven. Maar uh, ja, ik, ik vind het een mooi idee dat ik sinds mijn. 16 zestiende met hem op loop.
12: Die andere werelden, uh, Odin, waar je het over had... Die, um, hoe zou je die kenschetsen?
11: Hm, dat is niet zo heel erg simpel om dat in een paar, uh, paar zinnen te doen. Ik denk dat de, de, de kern daarin, uh, die zit daarin... Uh, dat je deelgenoot gaat worden van een soort gedachte-experiment... en dat je wordt meegenomen naar een plek waar je zelfstandig niet gekomen was. Je noemde net de Alef, daarvoor hebben we het heel even gehad... over de gedachten van die universele bibliotheek. Dat zijn, je zou het bijna concepten kunnen noemen, die in je gedachten blijven voorbestaan, Maar als het alleen maar die concepten waren, dan zouden ze niet interessant zijn. Maar het zijn concepten die op een dusdanige manier literair zijn vormgegeven... dat ze nog meer aan kracht winnen en daardoor bij je
10: blijven. Als je de wetten van Borges zou opnoemen, kun je het haast beter doen... In, uh, in het weergeven van de dingen die je van hem niet mag doen. Een daarvan is, je mag de lezer niet vervelen. Als het kort kan, doe het dan ook kort. En uh, ja, hou het spannend. En, um, hij is een meester in het fantastische verhaal. Hè? Dus het zijn kleine thrillertjes, verhalen over dingen die, die niet kunnen of maar wel lijken te kunnen. Een voorbeeld, paraphrase op het perfectionisme, een kaart maken, cartograaf, die zo precies te werk gaat, dat zijn kaarten de hele wereld bestrijkt. Ja, of hoe ellendig het is over... Uh, ja, wat is het belang van het geheugen? Die man, Funes, die alles onthield... en natuurlijk knettergek werd. Ik bedoel, Het zijn allemaal die hele spannende... Uh, uh, korte verhalen waarin er op enorme wijze... Een, een, een groot, abstract thema wordt behandeld...
12: Mannelijkheid is een enorm belangrijk thema bij Borges. Duels, soldaten en cuchilleros, Argentijnse messenvechters... komen in al zijn werk voor. Zelf was Borges een blinde, gebonden aan zijn werkkamer. Vanwaar al dat machismo in zijn
13: werk? Nou, zijn biograaf Edwin Williamson uh, heeft de theorie uh, voorgesteld... dat uh, Borges door zijn vader... Uh, opgezadeld werd, uh, zal ik maar zeggen... met een uh, soort uh, uh, mannelijkheidsmissie. Uh, 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 hij uh, ging laat naar school. Hij had vooral een duizendopvorming gekregen. En op school werd hij gepest. Uh, en zijn vader schijnt hem dan zelfs een keer een mes te hebben meegegeven. En als ze je nou weer uh, gaan uh, pakken, dan uh, pak je ze eens even goed terug... Zijn moeder uh, was, uh, 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 speelde daar ook een rol in... want ze kwam uit een uh, zeer geziene oligarchische familie... die uh, in het begin van de 20e eeuw wat uh, opzij gedrukt was... door de nieuwe oligarchie, de nieuwe rijken... Uh, die uh, de, de pampas aan het uh, exploiteren waren... En, uh, uh, die uh, nostalgisch terugkeek naar, uh, naar haar voorvaderen... en tegenwoordig is ook uh, uh, zei... dat moet jij voor de familie gaan, uh, gaan herstellen. Dus hij had eigenlijk een dubbele uh, taak. En, uh, van vaderskant en van moederskant. Het zwaard en, en het dolk. En ja, dat, dat, daar was hij natuurlijk de man helemaal niet voor. Het was een, uh, een, een boekenworm die op zijn zevende al... Uh, uh, een, de Happy Prince van, uh, van, van Oscar Wilde had uh, vertaald. Uh, en... Uh, nou ja, hij heeft dat uitgebuit in zijn werk.
10: Ik heb hem ook gekend. Hè? Gewoon een verschillende malen ontmoet. Dus, dus hem als mens, als blinde. Als, ja, als solopsist. Iemand die in zijn hoofd zit, in zijn geheugen zit. Kon zich niet meer voeden met nieuwe teksten natuurlijk. Tenzij ze voorgelezen werden. Maar ik heb gevoeld hoe hij... Ja, toch ook zintuigelijk in de weer was. Luisterend, eh, sfeer opsnuivend naar stemmen luisterend. Lachend, proberen bondjes te maken. Ja.
12: Kun je dat beschrijven toen je hem voor de eerste keer ontmoette? Want dat, dat, dat zal nog wel eens wat geweest zijn.
10: Dat was behoorlijk verschrikkelijk. Ik was door iemand meegenomen. Ik wist niet dat er gearrangeerd was dat, dat ik hem zou ontmoeten... En tot mijn grote uh, schrik zei hij... kom morgenochtend naar mijn hotel. En uh, nou goed, ik bedoel, hij wist dat ik hem vertaald had. En hij wilde, om te beginnen, ontzettend graag in het Nederlands. Ja, zichzelf, dat klinkt ijdel, maar dat zo bedoel ik het helemaal niet. Maar hij wilde dat horen. En dan hoorde hij dat. En een veel oudere man, heel erg dol op etymologie. En dan hoorde hij het hoorde hij het woord maan. En dan riep hij... een mond en moon Nou ja, goed. En dan wou hij zo graag... een, uh, een potje praten... en redeneren over de verwantschap... tussen talen en zo. En... Uh, Ven, ik, uh, hij was me verder de baas. Maar hij had er plezier in. Ik stelde, kende ook een paar vragen... waarvan hij zo vriendelijk was te zeggen... dit heeft nog nooit iemand aan me gevraagd. En later heb ik hem ook weer opgezocht in, in Buenos Aires. Ik ben erg veel met hem bezig geweest.
12: Parmer van der Pol heeft veel vertaald. Maar wat was nou het mooiste dat ze heeft mogen vertalen?
10: Twee jaar geleden heb ik samen met uh, Maarten Steenmeijer... alle gedichten is misschien overdreven... maar laten we zeggen, bijna alle gedichten van Borges... En daar zit een gedicht in. Het is een gedicht wat ik dan toevallig heb verteld. We hadden natuurlijk de boel opgedeeld. En het ging heen en weer. Maar dit, dit stond er meteen. En dat is een soort kreet van Borges. Het is geschreven naar, naar de dood van zijn moeder. Vlak na de dood van zijn moeder. Vroeging. Ik heb de grootste van de zonden die er zijn bedreven. Ik was niet gelukkig mogen de gletsjers van het vergeten mij het ravijn insleuren... wissen zonder mededogen. Mijn ouders maakten mij voor het geduchte... maar wonderschone spel van het bestaan. Voor de aarde, het water, voor het vuur, de lucht. Ik stelde hen teleur. Ik voldeed niet aan hun jonge wil. Ik heb alleen geleefd voor koppige symmetrieën van de kunst... die onbeduidendheden samenweeft... Zij gaven me de moed. Ik heb die gunst versmaad. Dit achtervolgt mij nog het meest. Ik ben een ongelukkig mens geweest.
3: U hoorde Maarten Steenmeijer en Odin Dekkers en Barber van de Pool... over hun geliefde schrijver Borges. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht, dan zijn we er weer. En uh, dan gaan we praten met singer-songwriter Tim Knol... over zijn nieuwe plaats en uh, wat verder ter tafel komt. Ik wens u een hele goede nacht en uh, morgen een uh, mooie dag. En straks op deze zender kunt u luisteren naar uh, de EO. Ik wens u uh, nogmaals een goede nacht.
13: Op Radio 1, het nieuws van
6: alle
0: kanten.
7: De
4: politie vraagt in verband met een urgente vermissing van een minderjarige uw aandacht voor een Amber Alert. Voor meer informatie verwijzen we u naar teletextpagina 147, omroep.nl en de publieke televisiezenders.